0: Ich glaube, dass wir weiter daran arbeiten müssen, dass die Polizei so vielfältig ist wie unsere
1: Gesellschaft. Also bei dem geringsten, was irgendwie nach Terrorismus, nach terroristischer Vereinigung aussieht, muss, glaube ich, die Generalbundesanwaltschaft viel, viel früher reingehen, weil diese Leute haben die entsprechende Ausbildung und die haben die Möglichkeiten, an Waffen zu kommen. Ich bin generell der Meinung, wir müssen in unserem Einwanderungsland
0: Deutschland uns an den erfolgreichen Ländern orientieren, die Einwanderung
1: haben. Und das ist ja der Anfang der Demokratie. Ich zahle Steuern, also will ich mitreden, was mit diesen Steuern passiert. Heute, wer eingebürgert wird in der
0: ersten Generation, soll auch seine alte Staatsangehörigkeit
1: behalten können. Ein Bürger ist nicht Diener des Staates, also nicht in der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist umgekehrt. Das, ist umgekehrt. das fand ich
0: damals faszinierend. Sie haben nämlich gesagt, Ihre Freileistung damals sei politisch motiviert gewesen. Können Sie das nochmal ausführen? weil Erdogan genau weiß, in dem Moment, wo er die Macht abgibt, ihn erwartet der Knast. Wie gehen wir zukünftig mit der Türkei um? Sie sagten gerade selbst, es ist kein Rechtsstaat.
1: Die Aufgabe für Deutschland, für Europa steht darin, Partner zu bleiben, ohne sich zu so Komplizen zu machen. Das funktioniert heute auch innerhalb der EU nicht mehr. Es gibt haufenweise Länder, die, wenn man die Kopenhagener Beitrittskriterien, die nie im Leben in die EU aufgenommen werden können. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge
0: meines Podcasts Ein Thema, Zwei Fragen und heute zu Gast der Journalist und Autor Dennis Uccell. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Ein Thema, Zwei Fragen. Lieber Dennis Uccell, herzlichen Dank, dass Sie meiner Einladung in diesen Podcast gefolgt sind. Ich gestehe, es war nicht so einfach, sie zu gewinnen. Wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben, zuletzt bei Twitter. Und deshalb war sie sehr zu schätzen, dass sie heute der Einladung gefolgt sind und da auch noch große Reisen und Anstrengungen auf sich genommen haben, weil sie bis gerade in meiner Heimat Nordrhein-Westfalen waren. Nicht ganz
1: bis gerade, aber ich habe die letzten Tage dort verbracht, in Essen und Mülheim auf Recherche, aus traurigem Anlass, aber äh, natürlich den, den Polizeiskandal, den Vorgängen bei der Polizei, vor allem in Mülheim. Darum dreht sich ja diese, diese Geschichte mit den Chats. Aber das ist auch nicht das Einzige, mhm. was es da drumherum gab. Und meine Frage war auch, und der habe ich versucht, ein bisschen näher zu kommen, äh, wie konnte das passieren, dass das niemandem aufgefahren ist? Und was gibt es sonst vielleicht auch für Probleme mit, mit der Polizei? Wie reagieren Menschen da? Mhm. Und was gibt es vielleicht auch für Lösungen aus dieser Situation heraus? Und äh, zusammenfassend habe ich den Eindruck, dass es das einerseits, gerade in Essen, es hat auch eine spezielle Konstellation, gibt, einerseits sehr viele Beschwerden gibt über die Polizei, gerade in den letzten Jahren im Zusammenhang gerade auch mit, also mit illegitimer Gewaltanwendung und mit Rassismus. Es gibt, und das ich, fand ich dann aber auch wieder hoffnungsfroh, es gibt aber auch gerade in den letzten Monaten, gibt es aber auch Dialoge zwischen der Polizei, der Kommunalpolitik, Vertretern der Zivilgesellschaft. Also es ist eine merkwürdige Mischung aus einerseits ja. wirklich eine sehr raue, eine sehr angespannte Situation und auf der anderen Seite aber auch eine Bereitschaft, auch zumindest äh, miteinander mhm. zu reden. Und vielleicht führt in Essen diese Geschichte auch dazu, ähm, Vielleicht erwächst daraus ja auch eine Chance. Das ist ja auch, mhm. auch, auch immer auch eine sehr liberale Idee, glaube ich, aus der Kriegs auch eine, eine Chance mhm. zu sehen. Aber dazu, das hat natürlich noch mhm. Voraussetzungen. Also dafür darf es halt auch kein Lippenbekenntnis bleiben, dass diese mhm. Vorgänge besser aufgeklärt werden, um mhm. es mal konkreter zu sagen, als die Sache mit dem NSU, wo ja die Politik, allen voran die hessische Landespolitik, aber nicht nur sie, meines Erachtens versagt hat. Mhm. Und da wirklich die Möglichkeit, Vertrauen, dass man da verloren hatte, das hätte zurückgewinnen können. Das mm. wurde dann nochmal verspielt. Und das mm. ist wirklich eine sehr, sehr, eigentlich eine Schande für dieses Land. Und das ist natürlich eine andere Nummer. Morde sind was anderes als irgendwelche hässlichen Inhalte oder auch strafbaren mm. Inhalte in Chats. Aber trotzdem ist das vielleicht, äh wie gesagt, vielleicht kann sich daraus auch eine Chance mm. erwecken, dass, dass, ja also dass, dass sich Dinge dann auch zum Besseren wenden. Sie haben gehört. jetzt da
0: vertieft draufgeschaut im Zuge Ihrer Recherche. Und das Thema beschäftigt uns ja hier in der Bundespolitik auch schon etwas längere Zeit. Horst Seehofer, der keine Studie auf den Weg bringen will, um mal zu untersuchen, wie es eigentlich mit Rassismus, Alltagsrassismus in der Polizei gestellt ist. Was ist, was ist Ihr Eindruck? Sie haben jetzt ja auch viele Gespräche geführt mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Ist das ein Problem von wenigen? Ist es ein strukturelles Problem? Was ist Ihr Gefühl?
1: kann ich nicht sagen und vor allem ist das ja, geht es ja gar nicht sozusagen qualitative Eindrücke, die kann ja jeder, jeder kennt ja Polizisten und kann dann auch sagen, das ist ein Demokrat und der ist total bestürzt oder der und der, hatte ich auch schon erlebt, kennt man ja auch im Alltag, der tickt so und so, aber es gibt bei einer, auch bei einer quantitativen Untersuchung, nicht nur bei einer qualitativen, ging es ja genau darum, herauszufinden, wie verbreitet sind rassistische, antisemitische, rechtsextreme Ansichten oder Vorstufen davon. Und das, genau das ist ja etwas, was wir alle nicht wissen. Weil mit Erfahrung, auch mit subjektiven Erfahrungen, die hat jeder gemacht. Und zwar auch in ganz verschiedenen Richtungen. Und dann kommt man in, in Gesprächen, prallt sowas auch aufeinander. Was wir halt nicht wissen, ist tatsächlich die Frage, wie verbreitet ist das? Und ich habe jetzt auch mit, mit Polizisten, mit Kriminalbeamten, einer sagte mir, der als auch der örtliche Vertreter des bundesdeutschen Kriminalbeamten in Essen war, Markus Bergmann, und der als, als Gewerkschafter natürlich auch freier auch reden konnte. Und der mir gesagt hat, naja, er versteht das nicht, weil so arbeiten wir Kriminalbeamte doch auch. Ja? Wenn wir in eine, mit einem Kriminalfall konfrontiert sind, was machen wir? Wir untersuchen das. Wir versuchen etwas zu verifizieren. Was ist da dran oder wer hat eine Straftat begangen? Das untersuchen und, und am Ende zu, zu Ergebnis kommen. Und er sagt, er versteht das nicht, diese, diese Verweigerung versteht er nicht. Ich kann ja nicht nachvollziehen. Und er hat natürlich die Hoffnung, sagt er natürlich auch, dass dabei herauskommt, dass es keinen nennensweiten Umfang, an latenten oder gar manifesten Rassismus bei der Polizei gibt. Aber wenn die, eine solche Studie zu diesem Ergebnis kommen sollte, dann müssen wir das auch wissen. Muss die, muss die Polizei das wissen? Muss die Gesellschaft das wissen? Muss die Politik das wissen? Um daraus auch entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Ja. Ich weiß nicht, wie, das, wie Sie das sehen, aber ich finde diesen... Dieses Argument, dahinter steckt ja eine Pauschale oder also ein Generalverdacht gegen die Polizei. Ich finde das, find das an dem Punkt wirklich... Gerade in, umgekehrt würde es ich ist sagen. genau umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Es wäre, und dann aber auch auf eine Erfahrung basierend, zu sagen, okay, wenn die, dass das Ergebnis kommt, ich vermute mal, null wird das nicht sein. In der Gesellschaft ist es nicht null. In der dann Gesellschaft der ist der es nicht null. Nicht null sein, und es ne? gibt bei der Polizei Indizien dafür, dass es bei der Polizei, dass die Polizei halt auch kein Abbild der Gesellschaft ist, sondern ein auf eine gewisse Weise, aber nicht eins zu eins. Das ist die Universität auf der anderen Seite ja auch nicht. Um es mal runterzubrechen, auf den, an, ich glaube, an, unter Universitätsprofessoren ist der Anteil der Wähler der Grünen äh, höher, noch höher als im Bundesdurchschnitt. Und ich glaube, bei der Polizei ist äh, der Anteil Wähler anderer Parteien höher. Also das ist ja auch in gewissem Maße, ist das ja. Ja auch, liegt das an der Natur der Sache, aber ich fürchte, dass da null wird das nicht sein. Natürlich, der Anteil ist nicht null. Das glaube ich auch nicht und ich
0: gestehe, dass ich mitunter das Gefühl hatte, dass der Anteil der Wählerinnen und Wähler aus der Polizei bei der AfD überdurchschnittlich hoch sein könnte, zumindest in bestimmten Teilen auch Deutschlands. Und auch wahrscheinlich auch in bestimmten Teilen der Polizei auch eher? Ja, und auch in bestimmten Teilen der Polizei und da muss man untersuchen, wo kommt das her und muss Aufklärungsarbeit leisten und das intensive Gespräch suchen. Ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist, nicht Transparenz herzustellen. Das Schlimmste, was man tun kann, ist, nicht drüber sprechen. Und ich glaube, man muss auch dann mit denjenigen, die, Sie sagten eben, Vorstufe, die so eine Vorstufe haben, wenn sie sich fremd fühlen im Einsatz, weil sie vielleicht in bestimmten Stadtteilen tätig sind, wo, wo es eine kulturelle Differenz gibt, mit denen in besonderer Weise zu sprechen. Und mein letzter Punkt, ich glaube, dass wir weiter daran arbeiten müssen, dass die Polizei so vielfältig ist wie unsere Gesellschaft. Sprich, dass wir auch Menschen mit, mit einer Migrationsgeschichte für den Polizeiberuf gewinnen.
1: Ja, das stimmt, aber eine Garantie, dass dann damit Rassismus oder Rechtsextremismus ausgeschlossen ist, äh, hat man damit auch nicht. Also ich bin ja auch, das haben wir in den 90er Jahren auch immer gefordert, dass so wie die Fußballnationalmannschaft auch die Polizei sich öffnen muss. Aber unter meinen Landsleuten, äh, unter den Deutschtürken äh, in Deutschland ist der Anteil der Erdogan-Anhänger und auch der fanatischen Erdogan-Anhänger Höher, noch höher also in als in der Türkei. Rassismus ist ja auch nichts, was irgendeine Nation dieser Welt für sich alleine mhm. gepachtet hätte. Also das ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber eine Garantie ist es nicht. Und auch bei dieser Chatgruppe waren auch Beamte beteiligt mit Migrationshintergrund. Das hat ja auch mhm. Innenminister Reul auch gesagt. Ich weiß jetzt auch, dass die nicht zu diesen, die, man unterscheidet ja jetzt im Moment die mittlerweile zwischen denjenigen, die da wirklich strafbare Inhalte oder potenziell strafbare Inhalte gepostet haben und gegen die jetzt auch strafrechtlich ermittelt mhm. wird und den anderen, die als passive genannt werden. Ich weiß jetzt, dass es die Beamten die mit Migrationshintergrund nicht, mhm. gegen die nicht strafrechtlich mhm. ermittelt wird. Und bei diesen Chatgruppen, ich glaube, was noch nicht ganz klar ist und mir auch nicht äh, ganz klar ist, um was für ein Charakter es sich bei diesen Chatgruppen handelte. Ich mhm. habe den Eindruck, dass es etwas anderes ist als diese Nordkreuz Geschichte zum Beispiel, wo Beamte der, aus der Polizei, aus der, aus der Bundeswehr, Bundeswehrsoldaten und andere, sich wirklich mit dem Vorsätzlichen, mhm. Sie kennen die Geschichte, mit rechtsextremer ja. Gesinnung nicht nur zusammengeschlossen haben, um sich da irgendeinen Scheiße in, zuzuschicken, sondern die auch dann äh, dazu übergegangen sind, Feindeslisten anzulegen, Waffen mhm. und munition mhm. zu, äh, zu entwenden. Also was, wo ja auch nicht umsonst die Generalbundesanwaltschaft ja. äh, unter Terrorverdacht äh, ermittelt. Oder auch was anderes als diese Geschichte aus Frankfurt und womöglich auch aus Wiesbaden. Daten abgefragt, diese Drohbriefe mit NSU 2.0, wo meines Erachtens auch die Generalbundesanwaltschaft einschreiten müsste, müsste ähm, weil das bei allem, wenn es um bewaffnete Einheiten dieses Staates geht, die auch das Gewaltmonopol ausüben, muss, glaube ich, der, bei dem geringsten, was irgendwie nach Terrorismus, nach terroristischer Vereinigung aussieht, muss, glaube ich, die Generalbundesanwaltschaft Absolut. viel, viel früher reingehen, weil diese Leute haben die entsprechende Ausbildung und die haben die Möglichkeiten, an Waffen zu kommen. Und äh, von dem vom Schwan vom Rechtsstaat äh, mhm. will ich gar nicht reden. Ich habe den Eindruck, dass das, dass diese Nummer in mhm. Essen und Müllheim nicht das nicht in so eine mhm. Richtung geht. Aber was es genauer war, ob die dort auch irgendwelche dienstlichen Sachen ausgetauscht mhm. haben und deswegen dann auch Menschen passiv diesen Gruppen angehörten oder ob es schon also zu welchem Zweck wurde das eigentlich gegründet? Das weiß die Öffentlichkeit nicht und ab nicht an dem Punkt bin ich da auch nicht, mhm. äh, nicht, nicht mal gekommen Aber ich hoffe, dass die mhm. Ermittlungen das zu Tage können mhm. werden. Hoffe
0: ich auch. Und bei der Generalbundesanwalt bin ich auch Ihrer Meinung bei der Generalbundesanwaltschaft. Ich würde gerne einen Gedanken, bevor wir dann zu dem eigentlichen Anlass unseres Gesprächs kommen, einen Gedanken, den Sie gerade geäußert haben, nochmal, wo ich schon die Gelegenheit habe, ansprechen. Sie sprachen von den, den in Deutschland lebenden Menschen stammt aus der Türkei, die besonders hinter Erdogan stehen. Und da ist meine Frage, das ist jetzt keine geprüfte Untersuchung, sondern einfach nur so die, meine laienhafte psychologische Deutung, hängt das nicht vielleicht auch mit einem gewissen Alltagsrassismus in Deutschland zusammen, dass diese Menschen, ich denke jetzt an Mitschüler zu meiner Schulzeit, die vermittelt bekommen haben. Ach, du kommst aus der Türkei und so weiter und so fort und ne, das.
1: Da an die arbeit das das spielt eine Rolle. Ich glaube aber und nicht, Erdogan dass es das das natürlich hast. das spielt eine Rolle, aber ich glaube auch nicht, dass es die einzige Erklärung ist, weil in Deutschland zum Beispiel, das darf man auch nicht vergessen, welchen Anteil in Deutschland, Wähleranteil in der Türkei auch über dem türkischen Durchschnitt liegt. Das ist die HDP, die viel von von kurdischen Menschen gewählt wird. Äh, von vielen Aleviten, von, äh, von Linken. Ich glaube, vielleicht ist aber auch der ein oder andere Liberale in der Türkei mhm. aus Mangelung einer mhm. Partei mit Aussichten wählt. Auch, das ist sozusagen eine Partei, die von kurdisch, sozialistisch, liberal, mit verschiedenen Stattierungen, mhm. die HDP und die auch die Wähler der, Wählerinnen und Wähler der HDP, die in Deutschland leben, ich glaube, die, von denen haben viele auch ganz ähnliche Erfahrungen gemacht und trotzdem mhm. wählen sie dann nicht Erdogan. Mhm. Und die darf man auch nicht vergessen, dass in Deutschland, es sind das halt auch nur, es ist über dem Schnitt in der Türkei, aber es sind halt auch nur diejenigen, es sind zum einen äh, gehen nicht alle wählen, es hat auch mhm. nicht mehr jeder die türkische Staatsbürgerschaft mhm. kann deswegen auch gar nicht wählen und unter denjenigen, die wählen gehen, liegt die AKP in Deutschland, also zuletzt, wenn ich zuletzt, nicht die richtig in Erinnerung habe, bei um die 65 Prozent, das ist höher als die mhm. 51, mhm. also AKP und ihr Bündnispartner zusammen, mhm. das ist höher als in der Türkei, aber es ist auch in anderen Ländern ähnlich, also in den Niederlanden, das ist die absolute Hochburg der AKP, da liegt sie regelmäßig über 70. Österreich ist vor Deutschland und dann kommt Deutschland. Ja. den anderen Ländern, in der Schweiz oder in Schweden zum Beispiel, liegt die HDP bei 50 Prozent.
0: Mhm.
1: Und, und, und auch in Großbritannien. Das ist, das hat was das mit ist die der Erklärung? Also das hat, das hat vor allem mit der, mit der Soziologie der Einwanderung zu tun. Die Schweiz hat nicht wie Deutschland oder die Niederlande oder Österreich Gastarbeiter aufgenommen. Jedenfalls nicht in, ja. auf die Weise, sondern welche aufgenommen und dann wieder zurückgeschickt. Mhm. Und die meisten Menschen aus der Türkei, die in der Schweiz leben, kamen als politische Flüchtlinge ja, nach ja. dem Militärputsch 1980. Dann in den 90ern viele kurdische Menschen. Das ist in Schweden ähnlich. Das ist so eine Hochburg der politischen Diaspora der Kurden ist Schweden, mhm. Großbritannien ähnlich. Keine Gastarbeiter, mhm. sondern eher Menschen, die aus politischen Gründen kamen mhm. und in den in den Ländern, in den klassischen, also in den Gastarbeiteraufnahmeländern setzt sich die Soziologie der Migration fort, weil die Milieus, aus denen die meisten Gastarbeiter kamen soziokulturellen Milieus, die wählen heute in der Türkei ja auch Erdogan Das ist so, das entspricht sich. Das die, und das ist die Erklärung, aber dafür, aber der politische Punkt ist, wie es eigentlich sein kann, dass 60 Jahre nach der Einwanderung diese Soziologie aus der Türkei 60 Jahre lang über drei Generationen hinweg, jetzt bald die vierte Generation, sich auf so eine Weise fortsetzen kann. Ja, das sagt doch etwas aus über Integration bei uns oder eben nicht. Ja. Ich finde es auch falsch, das allein darauf zu schieben, mhm. weil, wie gesagt, das macht nicht äh, auch andere Menschen mit, mit Rassismuserfahrungen und wer zumindest in meiner Generation irgendwo in Deutschland aufgewachsen ist, also der eine oder andere, ich will nicht sagen, dass ich in diesem Land äh, ständig ausgegrenzt wurde oder so, dann, das ist nicht meine mhm. Erfahrung, aber äh, Erfahrungen mit Rassismus, die, die habe ich auch gemacht, die hat es, glaube ich, so ja die kann ja, absolut. ziemlich jeder, zumindest der in den, meine Generation, ich bin Anfang der 70er Jahre in Deutschland geboren, als Gastarbeiterkind, aber das ist noch lange kein Grund, einen nationalistischen und auch zu Ich glaube, da wir, so stimmen wir sofort zu. das machen zu, ja auch nicht alle.
0: Aber äh, dennoch fände ich es etwas wohlfeil. Man, man schaut darauf, die wählen zum Beispiel Erdogan, also Problem da. Ich finde, es immer auch eine, eine Frage der Selbstprüfung einer Gesellschaft. Ich habe mhm. zum Beispiel neulich einen, einen guten Bekannten getroffen, der trägt einen Doppelnamen, denn ein Elternteil persisch, ein Elternteil deutsch und einen deutsch-persischen Doppelnamen. Arbeitet als Rechtsanwalt, verdient ordentlich hier in Berlin. Und er sagt, wenn er sich um eine neue Wohnung, ähm, ja, in Anführungsstrichen, bewirbt als, mhm. als Mietinteressent, bekommt er, wenn er den persischen Namen nimmt, auf zehn Anfragen vielleicht eine Rückmeldung. Mhm. Wenn er den deutschen Nachnamen nimmt, alle.
1: Und das ist im Jahr 2020 schon ein bedrückender Befund. Das stimmt. Und ich finde auch, Deutschland hat sich aber auch, hat sich auch geändert, zumindest was uns anbetrifft. Als die italienischen Gastarbeiter kamen, wurden hier die, die Aussiedler aus Deutschland und okay. den äh, vormaligen Ostgebieten aufgewertet. Was hat Ihre Familie hat es? meine Großeltern gehörten auch zu den
0: Zitat sogenannten Polacken, äh, die äh, nämlich dann nach dem nach Zweiten 45. Weltkrieg vertrieben mhm. worden sind. Und dann äh, ins Rheinland äh, kamen und da haben die Menschen, die, die schon da waren, das sind die Polacken, die kommen. Natürlich.
1: Und das ist so etwas, was, was, was in, über die Geschichte der Einwanderung in Deutschland, das ist nicht Münkler, ja. das ist der Freiburger, ich komme gerade nicht mhm. auf seinen Namen, mhm. aber der das wirklich sehr nachvollziehbar, anschaulich auch erzählt, mhm. wie das in Deutschland, im Westdeutschland natürlich auch in der Situation nach dem Krieg, wo man jetzt noch keine Lust hatte, und so weiter, 6, weiter, ja. 6 Millionen Menschen aufzunehmen, ja. aber die damalige deutsche Gesellschaft... Alle, die gesamte Zivilgesellschaft, die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer, mhm. alle Parteien, Medien, alle gesagt haben, selbstverständlich gehören die zu uns. Und es ja. nirgendwo irgendwie auch nur den kleinsten äh, aber im ähm, Alltag gab es eben die Probleme. Im Alltag ja, Natürlich, die natürlich. Probleme. Mhm. das änderte sich mit dem Notstandsanstieg. Es änderte sich aber auch dadurch, dass die nächsten Einwanderer kamen. Erst die Italiener, Spanier, die Griechen, andere, auf die man dann gemeinsam Runterblicken konnte und die Scheißjobs dann übernommen haben. Dann kamen die Türken. Die Türken sind inzwischen, vor allem die, also die Gastarbeiter-Türken, äh, die sind hier ein großer Teil, sind natürlich nicht alle. Aber äh, auch als ich jetzt auch bei meiner Recherche, ich komme in die CDU äh, rein und der, der Referent dort ist, äh, heißt Hassan und hat denselben einen ähnlichen Background äh, wie ich. Und egal wo man hinkommt, das ist in Westdeutschland heute was völlig anderes. Ja. Aber. Ähnliche Mechanismen laufen heute immer noch ab. Und ich glaube, weniger bei uns. Und da finde ich es auch manchmal auch unlauter von, von, auch teilweise von Kollegen von, von mir, die ähnlichen Background haben, die dann sozusagen so zu tun, als ob sie selber hier so super diskriminiert und ausgegrenzt werden, was sie aber eigentlich nicht sind. Was, das heißt aber nicht, dass andere Menschen das heute nicht passiert. Und ich glaube, gerade diese Sachen, worüber wir anfangs gesprochen haben, die Sachen in Essen, das große Thema in Essen, auch für die Polizei, Essen, diese sogenannte Clankriminalität, die in Essen, die in den letzten, das sind die Malhami. Ich kenne die Geschichte, wenn ich die mhm. Menschen aus dem Libanon, also ursprünglich mhm. aus der Türkei stammt, von denen viele in den Libanon dann gingen in den 20er und 30er Jahren und dann im Zuge des libanesischen Bürgerkriegs nach Deutschland kamen, wo es auch unklar ist, sind das jetzt eigentlich ursprünglich Kurden oder Araber oder Araber. Heute staatenlos sind. Nein, die sind staatenlos. Und da sagte man ein Vertreter von Ihnen, so ein Community-Arbeiter sozusagen, auch Stadtrat der Grünen in Essen, mal Dormalrat, mit dem ich mhm. dort auch sprach, der meinte, wir waren eigentlich hier auf einem guten Weg. Trotz dieser anfänglichen Probleme, aber meine Leute, auch im Libanon, die waren nicht bei der, nicht bei keinen extremistischen Parteien dabei, weder bei den Arabern, noch bei den Kurden und so. Das hätte, das hätte eigentlich eine gute, und dort auch ja auch nicht so beheimatet, das hätte eigentlich eine gute Integrationsgeschichte werden können. Und dann begann vor 20 Jahren diese Geschichte mit den sogenannten schein dass Leute, Aufenthaltstitel, die sie hatten, dann plötzlich auch entzogen wurden. Die, wurden dann, die kamen dann nach, nachdem sie schon teilweise 10, 15 Jahre in Deutschland lebten, kamen die dann in ungesicherte Verhältnisse und jetzt hat man diese, dieses dauernde Gerede von Familienclans, Familienclans und, und Ahmad Omarat sagte mir auch, das ist natürlich bei jungen Leuten, wir haben in Essen hier viele auch, nicht nur vor dem ethnischen Hintergrund, mhm. sondern auch andere schwierige soziale Umstände, mhm. Bildungsprobleme, Armut, Perspektivlosigkeit und für solche jungen Leute und wenn dann, wenn die ständig hören, Clan, 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 dann ist das, dann nehmen die das als Identitätsangebot. Ja klar. Die, hat, die, die, die finden das dann geil. Und die finden das geil aber das ist, aber diese Erfahrung, die die Gastarbeiter vor vor 20, 30 Jahren gemacht haben oder oder noch länger, die machen heute andere Menschen in diesem Land. Und deswegen ist es Herrn Reul. Ich fand das, ich finde das wirklich, ich finde es interessant, weil auf der einen Seite hat man ihm das richtig angemerkt, seine Überraschung, aber über diese Vorgänge in der Polizei Nordrhein-Westfalen. Aber diese Überraschung wiederum, die finde ich überraschend, mhm. weil ich glaube, dass dieses Gerätet das gerade von Herrn Reul in Nordrhein-Westfalen seit ein paar Jahren, seit der Innenminister ist, sozusagen zum mhm. so politischen Programm gemacht wurde. Wir bekämpfen die Familienclans. Dass das auch mit Polizisten auch was anstellt. Und dass der ein oder andere Polizist, der da vielleicht auch hier daran beteiligt war, kenne ich die Einzelfälle nicht, aber nur sozusagen von der Logik her, der ohnehin vielleicht in eine bestimmte, in eine bestimmte Richtung denkt, auch negative Erfahrungen mit, mit solchen Menschen macht, aber sich dann auch von der Politik bestärkt führt und dann vielleicht den nächsten Schritt von der Bekämpfung der Clan-Kriminellen dann zumindest gedanklich dann noch eine weitere Radikalisierung mhm. vornimmt. Ich glaube, das ist, das ist naheliegend. Und äh, so gesehen gehört für mich zur Aufklärung dieser Geschichte, gehört natürlich auch die politische Verantwortlichkeit. Und ich meine, dass da gerade der nordrhein-westfälische Innenminister einen Anteil gerade in Essen dazu Ja, trägt.
0: und wenn ich einen Gedanken aufnehmen darf und weiterspinnen darf, man muss natürlich Menschen auch eine Perspektive geben. Wenn die Perspektive ist, ich bin... Staatenlos und habe keine Chance auf Einbürgerung in Deutschland, auf den Pass. Ich habe keine Chance, etwas mehr aufzubauen durch die Arbeit. Ich meine, was ist dann die Alternative für die Menschen? Ich bin generell der Meinung, wir müssen in unserem Einwanderungsland Deutschland uns an den erfolgreichen Ländern orientieren, die Einwanderung gekonnt haben. Das heißt für mich, ich bin der Meinung, wir brauchen Doppelte Staatsangehörigkeit in der ersten Generation. oder also Sonst muss man ja aufgeben, wenn man deutscher Staatsangehöriger werden will. Ich finde, in der ersten Generation sollte man auch zwei haben, meinetwegen in der zweiten und so weiter auch, als positives Integrationsangebot. Wir fragen nicht nach deiner Herkunft, sondern wenn du dich uns zugehörig fühlst, der Pass ist für dich möglich und im Grunde schon während auch des Asylverfahrens bei Flüchtlingen
1: sofort Arbeitserlaubnis. Ab dem ersten Tag. Natürlich, das finde ich. Und ich finde auch mit dieser doppelten Staatsangehörigkeit oder es ist es nicht nur diese doppelte Staatsangehörigkeit? Ich will, wissen Sie, wann in Deutschland die Einbürgerung in, in Deutschland am leichtesten war? Ich würde sagen
0: zu Beginn des 20. Jahrhunderts, weil damals Falsch. mein polnischer Urgroßvater Ach, zu Beginn okay ja, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich, der äh, ist, äh, der ist von jetzt auf gleich ist der, ein, wie man damals sagte, eingedeutscht worden. Okay, dann in der
1: Bundesrepublik am, am einfachsten. Oh, gute Frage. Wenn Sie so fragen, das ist es überraschend. Ich sage, das, ist Konrad Konrad das ist sogar, ja? nein, nicht Konrad Adenauer Das ist sogar, das ist etwas, was kaum jemand weiß. Ich, ich wundere mich jetzt auch nicht, dass es, dass Sie das auch nicht wissen, obwohl der, es in eine Zeit fällt, in der Ihre Partei Regierungsverantwortung trug. Ja, dann war es 1980. Das, nee, 1991 bis 2000. Okay. Exakt in der Zeit, weil ich das nur? war nämlich, das war die Sache damals, das in, in den 80er Jahren war das ein großes Thema, das kommunale Wahlrecht für Ausländer. Was mhm. eine politische Forderung war, auch von, von, von Einwanderern, von den Grünen. Und dann wurde das eingeführt in Schleswig-Holstein und Hamburg. Baden-Württemberg und Bayern und die CDU-CSU-Bundestagsfraktion haben dagegen geklagt. Verfassungs ich glaube nicht Verfassungsklage, mhm. ich rede das nur im Normkontrollverfahren. Mhm. Norm und haben diese Klage auch gewonnen. Aber es wurde ein kleines Eigentor auch für die CDU, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, naja, der Gedanke in Hamburg und Schleswig-Holstein in den Bundesländern, dass es ein Problem ist für eine Demokratie, wenn Wahlbevölkerung und Staats- und Wohnbevölkerung auseinanderklaffen, dass das für die Demokratie ein Problem ist. Das ist ja richtig. Der richtige Weg dazu ist aber nicht die Änderung des Wahlrechts, sondern des Staatsbürgerschaftsrechts. Mhm. Deswegen haben sie dieser Klage recht gegeben, das kommunale Wahlrecht für Ausländer. Damals gab es mhm. das galt auch für EU-Bürger, das wurde ja erst, das wurde erst viel später geändert. Das wurde einkassiert, aber verbunden war das mit dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts an den Gesetzgeber, die Einbürgergruppe zu erleichtern, weil bis dahin gab es keinerlei Anspruch darauf. Es war reine Ermessenssache, mhm. es gab Einbürgerungsrichtlinien, weil sie 1981 gesagt haben, in den Einbürgerungsrichtlinien aus dem Jahr 1978, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht, damals sozialliberale Koalition, die Bundesrepublik hat kein Interesse daran, die Zahl der deutschen Bürger künstlich zu erhöhen. So hat man das gesehen. Das war eine reine Ermessenssache. Und 1991 wurde erstmals ein Anspruch eingeführt. Aber das war natürlich in der Zeit, das hat die kohle die musste das machen mhm. unter Innenminister Wolfgang Schäuble, die haben das eingeführt. Schwarz-Gelb. Aber, das, Schwarz aber das, war kein, das war kein, öffentlich auch kein großes aber Thema. So aber 2000 war es dann beendet? 2000, nein, 2000 passierte dann was anderes. Die haben dann, das war kein großes Thema, weil damals auch Deutsche Einheit, da waren ganz andere Themen. Auch offen, dann in Sachen Integration, Rassismus. Und dann hatten wir Hoyerswerda, Rostock, die Anschläge, die Pogrome. Das war damals, das hatte auch die politische Diskussion in der Zeit bestimmt. Aber bei den Einwanderern hat sich das, ich wusste, ich habe das von Anfang an mitbekommen, ich war auch noch auch schon als Abiturienz politisch interessiert, ich habe dann ja. sofort äh, den deutschen Pass beantragt und mhm. habe in Flörsam am Main, meine Heimatgemeinde, war ich dann der Erste, der nachträglich eingebürgert wurde. Das war, das war toll, die Beamten dort waren auch, das haben die von sich aus gemacht, ja. eine kleine Zeremonie organisiert, ja. weil, so, weil sie die Deutschwerdung eines Menschen, das kannten ja. die gar nicht, das haben die zum <lacht> ersten Mal und haben, das war aber nett Haben gewahlt, sie ein Grundgesetz überreicht Ein bekommen? Grundgesetz und äh, Verfassung des Landes Hessen in, in einem Bändchen. Ist das schade, dass, sie, dass das nicht Schule gemacht an Eine Langspielplatte, musikalische Grüße aus Flirsen. Ja, mit, mit dem aber ich Bürgermeister mit, mit, und, und Aufnahmen des ja. örtlichen Akkordeonvereins ja. und sowas. Und nicht die Einbürgerung. Das, ist das Dokument, das hat jemand, das hat der Regierungspräsident unterschrieben, aber das Begleitschreiben dazu, das war unter, mhm. unterschrieben von einem Herrn Papa Dimitris. Und ich habe mich zwar damals auch schon gefragt, wie kommt Herr Papa Dimitris ins Regierungspräsidium Darmstadt, das war oder so. Cool. Aber ich dachte ihm andererseits, geil, weißt du, wenn jetzt hier die Griechen, die Türken ja, anbürgern an Deutschland kaputt, <lacht> <an Deutschland>, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich ich aber das, übrigens, war, das, das, war nicht, aber das, das war nett gemeint. Aber was es, damals nicht gab, mhm. das, was es damals nicht gab, es gab keinerlei Tests, keine Sprachtests, keine, keine Wissenstests und auch diese Forderung, die Forderung, die bisherige Staatsbürgerschaft aufzugeben, die stand zwar im dann im neuen Staatsbürgerschaftsrecht. Aber es gab eine Gesetzeslücke. Weil das alte Staats-, das Reichs- und Staatsbürgerschaftsgesetz von aus dem Jahr 1912, und 1913 in Kraft getreten, das war geschrieben in einer Zeit, wo Deutschland noch kurz davor eine Generation vorher noch Ausbürgerungsland war. Deswegen hat man im Hinblick auf die Deutschen, die ausgewandert waren, hat man damals 1912 in dieses Gesetz geschrieben, ein Deutscher, der im Ausland lebt, und freiwillig und ohne die Zustimmung der deutschen Behörden eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, hat seine deutsche Staatsbürgerschaft verwirkt. Diese Bestimmung hat über all die Jahre, die Nazizeit, die Bundesrepublik, auch in dieses neue Gesetz, hat genau diese Bestimmung sich gerettet. Das Ergebnis war, dass viele Türken in Deutschland aus der türkischen Staatsbürgerschaft ausgetreten sind die Deutsche angenommen haben und dann wieder die Türkische angenommen haben. Das war nicht im Sinne des deutschen Gesetzgebers. Helmut Kohl hat, irgendwann haben die deutschen Behörden, die sind ja auch nicht doof, und die, Deutsche, und die Bundesregierung, irgendwann haben die davon Wind bekommen. Helmut Kohl hat sich dann beim bei Mestodierung was beschwert, aber es ist nichts passiert. Mhm. Das war, über diese Tür sind viele, also gerade die Türken. Und dann gibt es natürlich auch noch Länder, das war damals so, das ist bis heute so, wo deren, äh, es gibt sozusagen Ausnahmen, also wenn, wenn eine Einbürgerung mit unzumutbaren Härten verbunden ist, wenn, ein Heimat, wenn das Heimatland sich weigert, jemand nicht aus, äh, auszubürgern, das war bei mir der Fall, weil die Türkei jung, junge Männer, die keinen Wehrdienst abgeleistet haben, nicht ausgebürgert hat. Deswegen wurde ich ganz offiziell als Mehrfachstaatsangehöriger mhm. angebürgert. Und es gibt auch Länder, die prinzipiell nicht ausbürgern, wo das rechtlich nicht möglich ist. Die werden immer, als, die werden sowieso mit der Staatsbürgerschaft versehen. Aber für die Türken war das die Hintertür. Und dann kam Rot-Grün mit diesem Gesetz, was auf der einen Seite viel positiv auch geändert hat für die Neugeborenen, ja, die mhm. dann sofort ohne irgendwelchen Aufwand erstmal die Staatsbürgerschaft bekommen haben. Ich glaube, das hat den Diskurs in Deutschland mhm. über ist Deutschland ein Einwanderungsland oder mhm. nicht. Spätestens damit war diese Disku Diskussion, die ja damals auch schon kontrafaktisch war. Da ja, mussten musst Gastarbeiter vorher musst ja. musst auf die Straße gehen oder auf den Fußballplatz oder wo auch immer. Aber das war damals ge gegessen. Aber für diejenigen, für die Generation meiner Eltern, wurde mit, rot, mit die, diese Sprach- und Wissenstests wurden damals eingeführt und diese Hintertür nämlich die Formulierung ein Deutscher, der im Ausland lebt. Mhm. Das waren ja Deutsche, die im Inland leben, eine andere mhm. Staatsbürgerschaft. Das hat Rot-Grün auch geschlossen. Mhm. Das ist etwas, das kaum jemand weiß. Aber ich mhm. finde, das ist etwas, womit sich die CDU und sie quasi als mhm. damals als Regierungspartner auch durchaus auch brüsten können. Mhm. Und man kann natürlich sagen Sprachtest, Wissenstest. Das muss man doch, das kann man doch von einem deutschen Staatsbürger abverlangen das da finde ich, das finde ich, ja, das, so kann man, so kann man spielen, spielen, aber man kann die Spielregeln nicht nachträglich ändern. Mhm. Und die, bei der Generation meiner Eltern, mein Vater wurde, wie viele, viele andere, wie hunderttausende andere auch, im deutschen Konsulat in Istanbul wurde, wurde einem Gesundheitscheck unter, unterzogen. Ist der Mann gut genug, um hier gesund genug, um uns hier als Arbeitskraft zu nutzen? Und er kam wie viele andere auch natürlich in dem, im Glauben, ich arbeite hier ein paar Jahre und dann gehe ich wieder, gehen wir wieder mhm. zurück in die Türkei. Also mein Vater ist vor zwei Jahren verstorben, hat auch immer gesagt, das ist so, es war unser Versäumnis, mhm. dass wir hier nicht richtig Deutsch gelernt haben. Aber letztlich war das so ein Missverständnis auf beiden Seiten, mhm. dass das nur vorübergehend ist. Aber er hat natürlich am Ende, wir haben ihn dann am Ende auch in flösser beerdigt. Mhm. Und, äh, Weil das dann auch seine Heimat war. Ja. Ja. Mhm. Und der natürlich hier über Jahrzehnte hinweg Steuern bezahlt hat. Der keinen, der den deutschen Pass dann auch bekommen hat, in der Zeit nämlich, als das leicht möglich war. Und nach diesem rot-grünen Gesetz, nach dieser Gesetzesänderung, was überall eingeführt wurde, hätte mein Vater hätte danach, nach 2000, den deutschen Pass nicht mehr bekommen können. Mhm. Und das finde ich gerade bei der Generation, wo es sozusagen dieses wechselseitige große Missverständnis gab, dass ja. das nur vorübergehend sein sollte. Also die, die Worten Gastarbeiter ja schon enthalten Richtig, die aber jahrzehntelang gelebt haben, die mhm. hier Steuern gezahlt haben dass sie, und das ist ja der Anfang der Demokratie, des, des demokratischen Gedankens steht ja, dass, der steht ja, dass ich zahle Steuern, also will ich mitreden, was mit diesen Steuern passiert. Das ist der Grundimpetus der Französischen Revolution gewesen. Mhm. Und deswegen meine ich, dass man bei Menschen, gerade aus dieser Generation, dass es nicht fair ist, dann im Nachhinein zu sagen, wenn du, hier fünf, du hast hier vielleicht 50 Jahre Steuern bezahlt, aber wenn du Deutscher werden willst, dann musst du hier aber auch wissen, wie der zweite deutsche Bundeskanzler hieß. Mhm. Das ist nicht fair. Mhm. Es ist schief gelaufen, es ist wechselseitig okay. schief gelaufen, aber da finde ich, es ist eine Frage von mhm. Fairness und auch eine, Frage, auch eine Sache von Dankbarkeit, mhm. da zu sagen, da verzichten wir da drauf. Was anderes ist, wenn Menschen jetzt nach Deutschland kommen, dann zu sagen, okay, das finde ich legitim. Das ist das, das sind die Regeln, das ist das, was wir dir bieten und das ist das, was wir von dir verlangen. Mhm. Das ist okay. Deswegen würde ich das auch nicht für, all, für alle Zeiten, aber für die, die, für, die, die schon diese, für die Generation, sind. Ja. die hier jahrzehntelang Steuern gezahlt hat, die auf, auf, auf Grundlage auch dieses beidseitigen Missverständnisses hergekommen ist, aber der jahrzehntelang hier Steuern gezahlt hat, soll über sein, sein Kreuz mhm. doch mit, mitbestimmen können, was mit diesen Steuern äh, passiert. Mhm. Und das mit dem Deutschen, naja, das ist halt auf beiden Seiten dumm gelaufen. Aber das, ist, das kann man dem Nachhinein nicht mehr ändern. Und immerhin, dank so wie das in den 90er-Jahren mhm. geregelt war, und was für viele, für gerade auch für Ältere, das mhm. hat ja bei Ihnen auch zum Teil nicht nur emotionale Sachen, warum es an der alten Staatsbürgerschaft hängt, das ist, sondern auch, was passiert, wenn sie soziale äh, Versicherungsansprüche in ihren Heimatländern haben oder dort Eigentum erworben haben, was passiert damit? Das spielt mhm. ja auch eine Rolle. Zumindest war es, weil es in den 90er Jahren so lax, sage ich mal, gehandhabt mhm. wurde. Aber was mhm. fair war, diese Lachsheit, wo eigentlich vielleicht auch nur unbedachte war, aber das, das hat zu so einer fairen Behandlung geführt, selbst wenn das den, selbst den beteiligten Politikern gar nicht oh, das ganz Das ist ja auch genau meine
0: war. Meinung heute. Wer eingebürgert wird in der ersten Generation, soll auch seine alte Staatsangehörigkeit behalten können. Ja. Also, weil wie Sie sagen, man hat noch Verbindungen dahin, Eigentum, Erbschaft, Sozialversicherungsansprüche und so weiter und so fort. Also diese Entscheidung, entweder oder, für welchen Pass, die, die hat doch auch nichts, nichts mit der Realität zu tun. Wir haben doch alle auch sag mal, mehrfache Identitäten. Ich bin Europäer, ich bin Deutscher, ich komme aus dem Bergischen Land. so Das sind ja mehrfach Identitäten. Das macht sich ja nicht fest an einer Staatsangehörigkeit, wie so manche immer immer äh, darstellen wollen,
1: insbesondere auf der äh, konservativen Seite. Nein, und es hat natürlich auch diese, dieses Festhalten an, dem, an der Identität, äh, an den Das Pass. Bei einigen hat das auch was mit Nationalismus zu tun, mhm. aber das muss man auch sehen und gerade bei der älteren Generation, das sind nicht unsere Generation, aber mein, ich glaube die Generation mhm. unserer Eltern, die sind noch im Krieg geboren und ja, Menschen, die noch den Krieg bekommen, etwas, was man von vielen hört und zwar ja. auch nicht nur von Nationalisten ja? oder gerade aus der Generation früher auch öfter gehört hat, das ist Deutschland. Mhm. Ja. Auschwitz ist den natürlich auch ein Begriff. Klar. Und dieses Irrationale, aber halt, nicht, aber halt auch nicht Unbegründete, es ist, es ist ein Gefühl, es ist kein Argument, aber was, was ich zuletzt, was ich in Deutschland, was Anfang der 90er Jahre, wir sprachen gerade von, den, von der Pogromwelle damals, das war damals mhm. bei vielen Leuten in aller Munde, den Pass sozusagen, wenn das hier wieder in Richtung Faschismus oder so mhm. umkippt, dann ist unser alter Pass, es bedeutet unsere Lebensrettung.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Weil den jüdischen Deutschen, die wurden, bevor sie, bevor sie vernichtet wurden, hat man denen die Pässe entzogen. Das waren die, Jü die jüdischen Deutschen, die in, in Auschwitz und im Holocaust ermordet wurden. Das waren staatsrechtlich gesehen waren das keine, waren das keine Deutschen. Die hat man vorausgebürgert. ausgebürgert. Sagen, ein Pass ist ja auch immer, die Staatsbürgerschaft ist ja immer das Recht, darauf Rechte zu haben. Ein und das war, und ja. das war etwas, was, was, das ist so etwas, was ja. damals, ich glaube, in der früheren, in der älteren Generation, ich glaube, noch viel verbreiteter als heute, aber auch heute ist das so, so ganz weg ist dieses Motiv immer noch nicht. Das ist unsere Rückversicherung. Mhm. Wer weiß, wohin dieses Land sich entwickelt und dann hat man und Auf der anderen Seite
0: hört man von Konservativen so in Diskussionen, die ich führe, dann über so Staatsangehörigkeitsthemen, da kommt dann von sag mal, Herkunftsdeutschen gegen den doppelten Pass, das Argument, ja, aber wenn einer zwei Pässe hat, in, in welcher Armee leistet er denn dann Dienst? Was für ein uralt Argument und was für ein Bild auch von Nation dahinter steht. Man, also, äh, Im Krieg muss man sich doch entscheiden.
1: Also finde ich, ur, also, das, das ist schlimm ist uralt, natürlich. Ja. Das ist aber auch ein merkwürdiges Verständnis von, was da so durchschimmert. Deswegen finde ich diese diese Integrationsdebatte, die ist Ähnlich wie die Rentendebatte, da steckt ja das steckt immer sehr viel drin. Das sehe ich eigentlich, das ist eigentlich auch ganz lustig, weil da so Vorstellungen so deutlich werden, die, die, so, die so mitschwingen. Und da, das, das sagt natürlich auch dieser Spruch, man kann nicht Diener zweier Herren sein. Man was natürlich, die Identitäten festmachen auch. Ne? Ja, aber auch, sagen, auch das Verhältnis, wie man das Verhältnis Bürger von Staat. Staat, Bürger und Staat sieht, natürlich. Ein Bürger ist nicht Diener des Staates, also nicht in der bürgerlichen Gesellschaft. Ja. Das ist umgekehrt. umgekehrt. Das ist ja. umgekehrt. Deswegen ist diese Frage auch Quatsch. Ja. Also hier hätte man im sozusagen zwischen bist du Diener mhm. des äh, deutschen Kaisers oder des osmanischen Sultans der Welt diese Frage mhm. hätte man so fragen stellen können, aber nicht in der demokratischen ja, Gesellschaft. Die klar, diese Frage aber, die,
0: auch aber konservative argumentieren ebenso. Also der alte Republikanismus sagt ja auch, man dient der Republik und so weiter, während wir Liberale sie Kommen wir gleich nochmal drauf, mit, mit, ihr, ihren politischen Positionen. Wir würden es eher genauso sehen, dass wir sagen, Moment, wir versammeln uns in einem Staat, damit der bestimmte Aufgaben für uns erfüllt, aber doch nicht, um Befehle entgegenzunehmen.
1: Das ist eine Untertanenhaltung, ne? Ohne, dass ich jetzt Konservativen zu nahe treten will, ich muss man Es mal gibt aufpassen. auch Konservative, auch, äh, ich glaube, auch aufgeklärte äh, Konservative mhm. und, ähm, und, es gibt aber natürlich auch vielleicht eine Geschichte, aus, ähm, die ich mitbekommen habe, als ich im Gefängnis saß. Es, geht nicht, es ja. geht nicht um mich. Es geht, um okay. ich, geht nicht um mich. Ich habe das nur im Knast Soll mitbekommen. So gleich um Sie gehen. Aber, ähm, hm. ach, das ist. Ich will auch ja, nicht über diese Gefängnisgeschichte reden. Bin, ja. bin, ich, bin, ich, bin ich wirklich sehr dankbar. Das hab ich, ich habe ein Buch darüber geschrieben. Ich, ich war darüber ja. viel Veranstaltungen so. gemacht. Das ist irgendwann auch mal gut. Aber als ich im Knast saß, habe ich nur im Knast diese Geschichte mitbekommen, die ich wirklich toll fand. Das war unmittelbar. Damals die Türkei im Verfassungswachkampf, wenn Sie sich erinnern, und der mhm. hat ja als, weil man keine wirklich Argumente hatte, das war einer der Gründe, nicht der einzige, aber der eine der Gründe, die zu meiner, überhaupt zu meiner Verhaftung geführt haben, war, mich verhaften, Reaktionen aus Deutschland abwarten und dann mit Deutschland einen Konflikt anzetten. Diese Nazi-Vergleiche, dieser ganze Kram, mhm. das kam ja danach. Hat aber irgendwie, war man sich wohl nicht sicher, ob das noch den ganzen, ja äh, noch irgendwie sechs Wochen bis zur Abstimmung, äh, also haben es noch einen Konflikt angezettelt, nämlich in den Niederlanden, als die türkische mhm. Familienministerin guerillamäßig so aus Deutschland eingereist ist, wurde dann kurz vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam aufgehalten von der Polizei, übrigens auch für Mark Rutte ein damals sehr willkommen, der sich da als harten Hund ausspielen konnte und so dann im letzten Moment doch die Wahl gewonnen mhm. hat und Erdogan konnte damit mit der heldenhaften Ministerin, die da stundenlang vor der holländischen Polizei da auf der Straße aufgehalten wurde, das war dann noch ein viel größeres, viel besseres Kampagnenthema als mhm. der Konflikt in Deutschland, der sich an meine Person entzündet hatte. Also danach rückte Deutschland auch in die zweite Stelle, wie auch immer. Aber von dort gibt es ein Handyvideo, was das ich dann auch in den, über die wenigen, es gibt noch ein, zwei Fernsehsender in Türkei, die nicht von der Region kontrolliert werden. Deswegen konnte ich das auch, diese Videos auch im Original schon im Gefängnis sehen, im Fernsehen äh, dort äh, verbreitet wurde. Und zwar Eierdorn-Anhänger, junge Leute aus den Niederlanden, die da hingehen, um die Ministerin zu unterstützen. Und das ist eine angespannte Situation, Polizei und so. Und man sieht auf diesem Handy-Video, hört man, wie einer ruft, die werden das verhaften. Mhm. Und der andere sagt, nee, Quatsch, wir sind doch hier nicht in der Türkei. Erdogan-Anhänger. <lacht> also, weil wir <lacht> das Thema hat. Äh, ja. Also, es ist da für die, glaube ich, auch so ganz knüpfig ausgegangen, gerade wenn es ums Demonstrationsrecht mhm. geht, ist auch ein Land wie die Niederlande oder auch Deutschland, da das, das werden die Grundfreiheiten auch nicht immer so gewährt, wie sie gewährt sein sollten. Aber was ich interessant fand, dieses Grundverständnis, weil wir vorhin auch das Thema hatten, wie viele Leute wählen denn Erdogan und so, was ich äh, da auch wirklich so auf eine sehr schöne Art dokumentiert sah, war, dass selbst in, in dem Fall in den Niederlanden aufgewachsene junge Deutsch-Holländer sehr genau wissen, was sie an einem Land wie der Niederlande haben und was ja. das von der Türkei ja, unterscheid. unterscheidet. Wir werden mhm. hier, die wollen uns verhaften, Quatsch, wir sind doch hier nicht in der Türkei.
0: Mhm. Sie haben es äh, gerade selbst schon angesprochen, Sie wollen eigentlich nicht so über diese Themen sprechen, deshalb äh, sage ich erstmal äh, vielen Dank, ich habe was gelernt und zweitens, eine zweite Sache haben wir auch erreicht, nämlich äh, Sie sind jetzt nicht hier, um Sie selbst zu zitieren, als, wie haben Sie gesagt, äh, wandelndes Mahnmal für Pressefreiheit, äh, weil wir jetzt über viele andere Dinge gesprochen mhm. haben, nur wäre es eine fatale Chance nicht zumindest noch ganz kurz auf Türkei und äh, auf das, was seinerzeit passiert ist, zu sprechen zu kommen. Ich habe sie gar nicht vorgestellt, weil sie in Deutschland ja große Bekanntheit erlangt haben. Vielleicht darf man sagen, unter widrigen Umständen, Widerwillen und äh, insbesondere durch, durch die einjährige Haft in der Türkei. Und ich erinnere mich an die Friedennis-Kampagne. Äh, ich erinnere mich daran, dass die Welt einmal äh, eine Ausgabe gemacht hat, wo man ihre Zelle sehen konnte, weil man konnte die die, die Zeitung ausfalten mhm. und auf den Boden legen und dann war die Zelle äh, da, in der sie da ein Jahr zugebracht haben. Ähm, ich will jetzt das alles nicht nochmal aufarbeiten. Sie haben in der Tat ein Buch geschrieben, ähm, Agent Terrorist, mhm. und ich glaube, viele haben das auch, wie ich selbst so mit mit großer Anteilnahme und und großer Aufmerksamkeit verfolgt. Aber die Frage nun ist, das fand ich damals faszinierend. Sie haben nämlich gesagt, ihre Freilassung damals dass Erdogan sich davon politische Vorteile äh, erhofft habe. Ähm, also nicht nur ähm, die Haft, sondern auch die Freilassung sei politisch motiviert
1: gewesen. Können Sie das noch mal ausführen, was, was ja, natürlich, die, das, also, ich, die Vermutung das, ich, das, war? Ich, das, Und, äh, ja. Grundsätzlich in der Türkei ist, Erdogan spricht so gerne von... Jetzt kommen wir dem Jahrestag sogar das ist recht nahe, aber es ist so, vor zehn Jahren hat er es in den Raum geworfen, die Türkei 2023, ja, so mhm. als Chiffre zum 100. Geburtstag der Republik. Inzwischen spricht er ja im Jahr 2053, dann jährt sich zum 500. Mal die Eroberung Konstantinopels, außer bis dahin, bis dahin nur, nur wirklich lange Zeit. Mhm. Aber eigentlich, das ist alles nur blabla Bla, weil eigentlich weiß die türkische Regierung auch heute nicht, was in sechs Wochen passieren wird. Es ist, es ist so eine Politik, die vielleicht noch stärker als äh, auch als die Politik in demokratischen Ländern von der Hand in den Mund lädt, von, äh, von, der, von der einer Situation zur nächsten sich, sich rettet. Damals, als man mich verhaftet hat, auch den, den Konflikt mit den Niederlanden die man da angezettelt hat, der Hauptinvest das, Haupt, das, das Land, die Niederlande, dass bei den Direktinvestitionen in, in die Türkei an erster Stelle steht. Aber trotzdem, in dem Moment war es das Wichtigste, dieses Referendum. Und dann sind dann auch selbst wirtschaftliche Interessen, die er dort immer wichtig sind, aber sie sind nicht unantastbar und im Zweifel ist das politische Interesse und als erstes, und das politische Interesse steht, ist nichts anderes als der eigene Machterhalt. Weil Erdogan genau weiß, in dem Moment, wo er die Macht abgibt, erwartet ihn und seine ganze, seine ganze Clique, erwartet nicht, äh, ein ruhiger, äh, oder ihn erwartet nicht ein ruhiger Lebensamt in Marmaris, sondern ihn erwartet der Knast. Mhm. Und deswegen ist es, er erst dazu bereit, jeden Schritt alles zu machen und das genau das Gegenteil davon, das hat man bei den, mit, den, mit den Kurden gesehen. Die mhm. Annäherung an die PKK, Friedensverhandlung, was ein mhm. sehr richtiger Schritt war, wie ich fand, hat dann 2015 dazu geführt, dass die AKP erstmals die absolute Mehrheit verloren mhm. hat. Dann das genaue Gegenteil, plötzlich wieder in eine Eskalation mhm. gegangen, die, die es zuletzt Anfang der 90er Jahre gab. Mhm. Also wirklich eine totale Eskalation. Dann vor der Kommunalwahl in Istanbul, als man den, als die AKP eigentlich verloren hatte, der AKP-Bewerber, wo man die, die Wahl einfach für ungültig erklärt hat, wo dann Erdogan sich Hilfe von Abdullah Öcalan erhofft hat, mhm. der sogar bereit war, ihm die auch zu gewähren, ja. der, Demittas, der seit vier Jahren inhaftierte Vorsitzende, damalige Vorsitzende der HTP, der hat sich dann aus dem Knast herausgemeldet und hat gesagt, quasi, bitte, geht mir zu Liebe wählen. Also, allein bei diesem Thema, Kurden, da sieht man, das ist es geht nicht um politische Inhalte, ob man jetzt das, das ist äh, alles, Zell was der öffentliche Druck aus Deutschland. Deutschland. Bei mir war es ähnlich, bei mir, es ging damals um diese Verfassungskammer, das war das Wichtigste, dann hat er aber gemerkt, dass dass das Interesse der Bundesrepublik und auch der Bundesregierung, die ja ihrerseits unter Druck stand, ja, auch der Opposition, der Zivilgesellschaft, also die, Bundesreg die Bundesregierung, das weiß ich auch, die hätte da gerne nicht so viel drüber geredet, die musste aber auch ständig, weil es auch immer wieder gefragt immer wurde, Druck, immer, immer Druck. Druck und ich fand das super, ich, ich hab, ich, für mich war das so wie ein, wie ein, wie ein Orchester so, wo auch die Opposition ihre Rolle hatte, wo die Zivilgesellschaft eine Rolle hatte, wo auch die Bundesregierung eine Rolle hatte. Und natürlich kann der Bundesaußenminister anders sprechen als ein Oppositionspolitiker, das war mir alles völlig klar. Aber das Ergebnis war, dass die Bundesregierung diesen Druck an die Türkei weitergeleitet hat. Und nachdem man sich Ende 2017 mit den USA völlig überworfen hatte, eine Wirtschaftskrise, deren ersten Tiefpunkt dann im Sommer 2018 wir erlebt haben, ich denke, der, der nächste steht bevor, aber die zeichnet sich damals schon ab, die mussten das Problem mit Deutschland aus dem Weg schaffen, und am Ende ging es, er hat noch versucht, so einen Gefangenenaustausch, das war, ja. das, das war eine Geiselnummer dann über Monate hinweg. Das hat auch nicht geklappt und am Ende war das dann auch nicht mehr wichtig, weil dann hat er zuletzt noch irgendwelche Waffengeschichten noch versucht, dabei rumzukriegen. Aber am mhm. Ende ist die Frage, ob die deutsche, ob die Leopardpanzer in, in der türkischen Armee, ob die eine, eine Absicherung gegen Minen haben. Daran entscheidet sich nicht Erdogans politische Zukunft. An der wirtschaftlichen Frage, die ist schon wichtiger. Und mhm. das war das, deswegen war das der Punkt, wo er dann gesagt hat, ich soll abhauen. Ja. Ja, er hat gesagt, mit, mit Gabriel auch rausgemacht, okay, ich lasse den laufen, aber ihr sorgt dafür, dass er verschwindet. Der war total genervt von mir. Mhm. Also das hat er auch in, in einem Interview auch mit der Zeit mit Giovanni Lorenzo auch gesagt, äh, noch ein paar Monate vorher schon, ich verstehe die Deutschen nicht, die gehen schlafen, stehen auf und sagen, Dennis, ja, was ist an diesen <lacht> Typen so besonders? Der, die waren am Ende so genervt von mir, ja. Ja, das nämlich raushauen. Da sieht man die Macht von Soft Power. Ja. Und, und ich, fand, ich fand auch, das ist für jemanden, der, ich habe ein Jahr im Gefängnis verbracht, war jetzt nicht ganz wenig, aber allein im Vergleich zu Laden Demirtas, äh, äh, der sitzt seit vier Jahren zu vielen anderen, auch die in der Vergangenheit in der Türkei äh, Schlimmes erlebt haben, ist, jetzt bin ich, ich bin wirklich nicht der größte Leidtragende von, von Unrecht, von, von politischen und mhm. Unrecht in der Türkei, aber ein Jahr im Knast, davon größte Zeit, äh, größte Zeit in Isolationshaft, also auch nicht ohne. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, so, naja, aus, aus, aus der Isolationshaft heraus, den Machthaber, den absoluten quasi, weitgehend absoluten Herrscher dieses Landes dazu zu bringen, dass er so genervt von mir ist, dass er sagt, hau ab, verschwinde! Das ist schon eine Leistung, auf die ich stolz bin, aber die ich mhm. natürlich nie im Leben ohne die große Unterstützung und äh, wo viele, viele Menschen und äh, Institutionen äh, eine Rolle gespielt haben, wie gesagt, in, in einem Orchester, ohne das hätte ich das natürlich nicht. Weil da. das, das ist möglich gewesen ist. Die genommen, waren so das. genervt von mir, dass die mich auch jetzt bei diesem ich bin jetzt im Sommer verurteilt worden, obwohl mhm. das Verfassungsgericht dann zwischenzeitlich nicht nur meine Haftstrafe für rechtswidrig erklärt hat, sondern auch all diese Texte aus der Welt, die mir vorgeworfen wurden, einzeln durchgegangen ist. Und, und in dem Urteil heißt es, es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt für eine, für eine Straftat. Trotzdem hat das Gericht mich jetzt verurteilt, aber es liegt kein Haftbefehl gegen mich vor. Und ich glaube auch, dass dieses Urteil, das, das mussten die jetzt machen, weil die in der, zumindest in der ersten Instanz, sie haben zwar das Verfassungsgericht bloßgestellt, aber mit einem Freispruch, hm. Äh, äh, hätten, sie, hätten Sie Erdogan großgestellt. Aber es liegt kein Haftbefehl vor. Und ich rechne damit, dass in der nächsten, spätestens in der dritten Instanz, und erst danach würde das Urteil rechtskräftig, ja. spätestens in der dritten Instanz, wird das mit einem Freispruch enden. Die, haben überhaupt, die wollen gar nicht, dass ich dahin komme. Hm. Ich habe ja, hab ja dieses Angebot. Aber ist das ein Rechtsstaat? Das ist so merkwürdig. Natürlich haben, ist es ne? kein Rechtsstaat. Ja. Am Tag vor meiner Freilassung kommt Bin Ali Gilderim kommt nach Deutschland. Am Tag vorher gibt der Pinaria in der ARD ein Interview, in dem er sagt, er rechnet bald mit Entwicklung. Am nächsten Tag fliegt er nach Berlin. Und der deutsche Generalkonsul Georg Birgelin, der bei dieser ganzen Geschichte auch eine tolle Rolle gespielt hat, Georg Birgelin kommt zu mir ins Generalkonsulat und sagt, hier, das ist das Angebot der Türkei, du kannst raus. Ja? Aber die Bedingung ist, dass du sofort verschwindest, geräuschlos und sofort. Und wir, die Bundesregierung, also die Bundesregierung, glaubt auch nicht, dass die, die, die haben auch Angst, dass die, die wenn du hier bleibst, dass sie sofort verhaften, deswegen du die, kriegst du auch ein Flugzeug zur Verfügung gestellt. Und ich habe gesagt, vergiss es und um Flugzeug schon mal gar nicht und mhm. geräuschlos, das war noch nie eine Sache. Mhm. Ich habe das erstmal abgelehnt, das ist eine lange Geschichte, mhm. ich auch in meinem Buch mhm. erzähle, wie ich mich dann doch dazu überzeugen äh, lassen habe, äh, dann auf diese Bedingungen irgendwie einzugehen, nachdem auch der Axel Springer Verlag, der dabei auch eine wichtige Rolle gespielt hat und äh, ähm, der Vorstandsvorsitzende äh, Matthias Döpfner dann sagte, naja, Flugzeug, daran soll es nicht scheitern. Dann hat mhm. das mein Verlag, mein Arbeitgeber die Kosten übernommen. Und vor allem habe ich dann das, das Land verlassen. Das war die Bedingung, die sie gestellt haben. Mhm. Und natürlich ist das, das hat, deswegen habe ich da auch schon in diesem Video, was ich in Istanbul gedreht habe, habe ich gesagt, nicht nur meine, meine Verhaftung, sondern auch die Umstände meiner Freilassung waren, hatten nichts mit Rechtsstaatlichkeit mhm. zu tun. Und noch als ich im Knast war, das war der letzte Mensch, den ich getroffen hatte in Freiheit, wo wir beide darüber gesprochen haben, dass, wir, dass uns die Verhaftung droht mein Freund, und Kollege damals bei der Jumriette, das war der letzte, den ich im Knast getroffen habe. Mhm. Ich kam zum Anwaltsgespräch, er kam aus dem Anwaltsgespräch raus, wir hatten so, so auf dem ja. Vorbeigehen und er hatte das natürlich mitbekommen, weil das auch öffentlich verhandelt wurde und hatte auch von einem Kollegen erzählt bekommen, der mich vorgesehen hatte, dass ich irgendwie schlechter Laune war und Ahmed rief mir im Vorbeigehen zu, mach das, nutzt das aus. Ja. Mehr konnten wir nicht reden, der ist zum Glück inzwischen auf Ich habe danach gefragt, wie hast du das denn gemeint? Und er meinte, so hatte ich mir das mhm. auch schon gedacht, die waren gerade dabei, sich zu blamieren. Und mit unrechtmäßigen Verhaftungen haben sie, das ist nichts Neues, aber eine, natürlich nicht im Ergebnis habe aber im Verfahren her, derart unrechtmäßige, nach dem Verfahren derart unrechtmäßige Freilassung, auf diesem, auf, so hatten sie sich noch nicht blamiert. Mhm. Und seit deswegen, war das neu. meinte ja. ich, das meine ich, meinte er mit seinem Zuruf mhm. auf, dem, auf dem Knastflur, mhm. stelle dich nicht so an, Stimmt mhm. dem zu. Und bewahre sie nicht davor, sich nochmal auf eine, noch mal und auf eine andere Weise zu blamieren. Und was dabei diese Frage dann auch im Raum war, das wurde ja kurz vor meiner Freilassung auch verhandelt, weil dann hat Sigmar Gabriel irgendwann diese Sache, diese Erpressungsnummer, mhm. die vor die Türken dann teilweise hatten, umgedreht hat. Solange der im Knast ist, wird das nächste mit den Panzern, worauf ich aus dem Gefängnis heraus auch zum ersten und einzigen Mal der Bundesregierung auch öffentlich widersprochen habe, weil ich gesagt habe, das möchte ich nicht, dass mein Name im Zusammenhang mit dem mit den Panzergeschäften genannt wird. Aber das ist ja auch, das ist ja auch das Schöne an einem transparenten in einer Demokratie, wo die Transparenz auch bei Rüstungsgeschäften, zumindest wenn alles gut läuft, kann man das ja nachlesen. Mhm. Mhm. Und Gabriel wollte damals, er hatte auch seine Gründe, diese, diese Panzermodernisierung zu befürworten, aber danach ist die Türkei in Afrin einmarschiert und damals war diese Sache für die Bundesregierung ja. auf dem Tisch und diese Panzermodernisierung hat es bis heute nicht gegeben und das andere, dieses Joint Venture, was die die Kameraden von Rheinmetall in der Türkei aufbauen wollten diese Panzerfabrik, wo die Bundesregierung sowieso immer abgeneigt war. Auch da gab es keine, keine Erlaubnis seitens der Bundesregierung kurz, solche Waffengeschäfte gab es auch nicht. Was es aber tatsächlich gab, war das nach meiner Freilassung. Ein Jahr vorher hatte Sigmar Gabriel dann auch, nicht nur meinetwegen, sondern dann gab es auch andere Verhaftungen. Es gab diese Terrorliste und hat er dann irgendwann das Thema Hermesbürgschaften, also die Absicherung deutscher Exporte in die Türkei, zum Thema gemacht. Er hat gesagt, er kann deutschen Unternehmen nicht raten, in die Türkei zu investieren. Das, das was den Türken sehr weh getan hat, das gab es nicht mehr. Diese Deckelung der Hermesbürgschaften hat man zurückgefahren. Peter Altmaier ist nach halbes Jahr nach meiner Freilassung dann als Wirtschaftsminister mit einer Wirtschaftsdelegation in die Türkei gefahren, das hätte es, das weiß ich auch, ist nicht nur eine Vermutung, das weiß ich auch, das hätte ich, solange ich im Knast saß, hätte es das nicht gegeben. Genau. Und Erdogan wurde selber hier mit, mit Staatsehren empfangen, auch das hätte es in der Zeit nicht gegeben. Also die Türken wollten, am Ende ging es dann bei der Freilassung ein bisschen Normalisierung, um wenigstens auf mhm. wirtschaftlicher Ebene wieder äh, Aber wie wir zu werden.
0: Wie gehen wir zukünftig mit der Türkei um? Sie sagten gerade, selbst ist kein Rechtsstaat, alle Grundwerte äh, Europas werden dort verneint. Es, man, es wird auch nicht besser, sondern schlimmer. Wie geht man damit um? Das türkische Volk ist eigentlich ja ähm, in, in Europa ähm, äh, unmittelbar äh, an allen Stellen auch mit, mit äh, vertreten. In Deutschland haben wir Türkei-stämmige. Äh, wir haben traditionelle Partnerschaft mit der Türkei zum Beispiel äh, in der NATO. Es gibt auch so gewisse geostrategische Interessen an der Türkei und 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 wie, wie geht man mit diesem mit diesem äh, schwierigen Gegenüber um, wo doch eigentlich Sympathie und und gemeinsame Werte in der Vergangenheit und auch gemeinsame Interessen in der Zukunft zusammenkommen, aber in der Gegenwart ein Erdogan jede weitere Annäherung eigentlich erschwert oder eigentlich sogar unmöglich macht.
1: Naja, es ist ähm ich glaube, die große Aufgabe, die leicht formuliert ist, praktisch Praxis nicht so einfach ist, aber die leicht gesagt ist, das ist die Aufgabe für Deutschland, für Europa, besteht darin, Partner zu bleiben, ohne sich zum Komplizen zu machen. Ja, wie das geht in das? in einem Satz. Weil ich glaube, dass, dass die. Ich habe vorhin, vorhin eine Bundesregierung mit Beteiligung ihrer Partei gelobt, jetzt nochmal eine andere Geschichte zu erzählen. Es war halt auch die Bundesregierung, die, Bundesregierung, die, die Abweisung der Türkei. In den ersten Jahren der Merkel-Regierung, das war einer der, ich glaube nicht, der, vielleicht nicht mal der entscheidende, aber doch einer der wichtigen Faktoren, die dazu geführt haben, dass diese Partei, dass diese Regierung, die mit großen Versprechen, nämlich wir demokratisieren den politischen Islam, wir machen eine Art muslimische CDU, wir führen die Türkei nach Europa, wir, schaffen die, wir haben null Toleranz für Folter und dazu und Wirtschaftsreformen, demokratische Reformen, Hinblick auf die Kurden, Umgang mit dem Völkermord an den Armeniern, das war ja Sie vielversprechend. bezogen auf Union. Ja Natürlich, das war ja vielversprechend, mit dem, wie, diese, wie, wie diese Regierung mal angetreten ist. Und es gab da zwar immer auch Misstrauen, aber ich glaube auch nicht, dass Politik so funktioniert, dass man irgendwie eine heimliche Agenda verfolgt, die aber versteckt und dann im richtigen Moment dass da mhm. spielen verschiedene Dynamiken eine, eine, eine Rolle. Und ich glaube, eine der Dynamiken war tatsächlich die Abweisung aus, aus Europa. Das hat dazu, übrigens nicht nur bei den Anhängern der AKP, sondern auch bei vielen Anhängern der Opposition oder Sympathisanten der, Sympathis der Opposition, hat Europa da Sympathien vers äh, verspielt, mhm. weil die größte Angst damals war, was machen wir, wenn die Türkei der EU beitritt, kommen plötzlich 80 Millionen Türken stehen bei uns auf der Matte. Ja? Und dann passiert 15 Jahre später, kommen dann plötzlich stehen dann ganz andere Leute auf der Matte, ja, die wir hier noch weniger haben wollen als die Türken, nämlich die Syrer. Und dann geht die, Bund die Bundeskanzlerin, die jahrelang die Türkei nicht besucht hat oder so gut wie nie da war, sie nicht weiter für dieses Land interessiert hat, geht dann mitten im türkischen Wahlkampf Reise nach Istanbul lässt sich auf diesen Stühlen im Gildespalast, diesen osmanischen Barock, ja, vorführen. Ich weiß, das hat man ja auch angesehen, dass sie das nicht gerne gemacht hat. Sie sah, sich nur, sie sah keine andere Alternative. Das war der Preis. Aber das war der Preis. und Dieses Flüchtlingsabkommen, wo Europa, das ist ja nicht nur Deutschland, wo Europa dann plötzlich dazu bereit war, 80 Millionen Türken mit Visumsfreiheit und so, das war dann plötzlich auch alles kein Problem mehr, weil wir die anderen erst recht nicht hier haben möchten. Und so viel man dieser, dieser türkischen Regierung, ich glaube, ich stehe nicht im Verdacht, irgendwie Sympathien mit der Erdogan-Regierung zu haben. Aber die Türkei, der türkische Staat und auch die türkische Gesellschaft haben drei Millionen Menschen, über drei Millionen Menschen, vor allem aus Syrien, aus dem Irak aufgenommen. Das geht auch nicht reibungslos, aber ohne, dass es bislang zumindest in größerem Maße jemand zum politischen Programm ge gemacht hätte, dass es irgendwie größere Ausschreitungen gegeben hätte, dass es das politische System also in Polen, weil Polen 500 Flüchtlinge aufgenommen hat, wurde die Regierung gestürzt. Und die Türkei hat, äh, und die wirtschaftlich jetzt auch nicht ich glaube sie ist zumindest bis vor ein paar Jahren stand sie durchaus besser da als das ein oder andere mhm. EU-Land aber mhm. es, es lässt sich natürlich nicht mit Deutschland vergleichen oder nicht mit Österreich vergleichen, hat diese Leistung auch, auch vollbracht und das ist auch eine Doppelmoral von, von Europa, die dann die, die Europäische Union hat wirklich mehr Glaubwürdigkeit und ich glaube das betrifft nicht nur die Türkei, sondern das betrifft auch andere Länder der Peripherie vor allem Richtung Nahen Osten im Osten und Süden in den letzten Jahren und gerade in der Flüchtlingspolitik immens Glaubwürdigkeit verloren. Und für die Türkei, weil ich glaube, dass, dass keine Diktatur hält, hält ewig. Das sehen wir jetzt auch in Weißrussland, wo es wackelt. Und wenn es nicht jetzt fällt, dann auch die werden stürzen. Aber ich glaube an der Frage, wie sich Europa, Europa jetzt gegenüber der Türkei verhält. Und zwar, ob man es schafft, genau diese, diese Mischung aus, trotzdem Partner bleiben, aber nicht kompliziert zu machen. Daran wird sich entscheiden, wo, in welche Richtung die Türkei sich in Zukunft entwickeln wird, weil das dieses Regime, das Erdogan-Regime, das ist in seinem, in seinem Herbst ich kann, könnte jetzt nicht sagen, hm. wie lange das noch dauern wird, aber der Zenit ist, ist überschritten, wo ich mir aber überhaupt nicht sicher bin, wie sozusagen unter welchen Umständen das stützen wird und, und was, was daraus, daraus erwachsen wird. Und deswegen, und deswegen ist, ist es so wichtig, wie Europa, wie Deutschland sich verhält. Ich bin, was die Türkei anbetrifft, zuversichtlich, weil ich, ich auch, auch im Gefängnis noch, ja, und es, also auch im Gefängnis haben mich meine... Und die, ja, ja, die Türkei hat ja nach der Abweisung durch die EU, hat man unter Dautole, der heute zur Opposition gewechselt ist, haben sie angefangen, so vom neo-osmanischen Reich zu träumen. Diese Person ist ja auch schon wieder vorbei. Jetzt ist man eng mit Russland, mit China, mit dem Iran. Also so quasi eine Außenpolitik, für die sie auch gerade in der AfD auch viele, so diese Putin-Anhänger ja auch sind. Aber diese Orientierung, also weder dieses neoosmanische noch dieses eurasische, wie das so schön heißt, das hat, das hat die Verankerung in der, der Blick in der, in der türkischen Gesellschaft ist ein anderer. Nach also Westen, auch im Gefängnis oder? natürlich nach mhm. Westen. Das hat, weil das auch nicht mit der Tür mit der das beginnt nicht mit Atatürk, nicht mit der türkischen mhm. Republik, was natürlich ein großer cool. Schritt war, aber das beginnt, das geht zurück auf das Ende, auf das späte 18. Jahrhundert. Also die Werte im Gefängnis, mit denen ich gerade, wenn sie mich so zum Anwalt gebracht haben oder zum Familienbesuch, weil wir zu zweit dann unterwegs auf den Fluren und mein Mann, meine Zelle ganz hinten war, ich Einzelzelle, letzte Reihe, ich hatte dann auch mehr den längsten Weg, konnten uns mit einigen auch unterhalten. Was sie mich dann auch manchmal gefragt haben, sag mal, wie ist denn das? Wie ist das und das? Wie ist das mit den Besucherregelungen in deutschen Gefängnissen? Oder wie ist das Essen in deutschen Gefängnissen? Übrigens nicht in jeder Hinsicht besser als in türkischen. Mhm. In manchen Hinsichten noch schlechter, natürlich. Also weil türkische türkischen Gefängnis und diese Folterhöllen, die sie mal waren, das sind sie heute nicht mehr. Auch im Zuge der Reform, die diese Regierung von den Vorgängern noch übernommen hat, aber mit großen Schritten auch vorangetrieben hat. In mancherlei Hinsicht ist sozusagen ist der, ist der Strafvollzug in, in der Türkei, zumindest in, diesem, in den modernen Gefängnissen, Romaner als in deutschen Gefängnissen, aber das ist ein anderes Thema. Aber was mich die Werte immer wieder gefragt haben, war, wie gesagt, wie ist das in Deutschland? Es hat keiner gefragt das würde ich auch sonst jemanden fragen, ja, wie ist denn das Essen im Gefängnis in Saudi-Arabien ja? oder wie, wie ist das im, im ja. Knast in Russland geregelt. Mhm. Der Blick ist nackt und das ist mhm. so verankert, dass ich da eigentlich zuversichtlich bin und das ist aber, es gibt ja auch in Europa auch, und da stehen zum Beispiel die Österreicher, sind da so wie leider ein Paradebeispiel, die richtige Kritik an der, an, der, an der Entwicklung der Türkei und der Erdogan hat ja auch bei einigen dazu geführt, die schon immer keine Türken haben wollten. Und die haben jetzt dafür bessere Gründe. Man sagt, man braucht jetzt nicht mehr Türken rauszusagen, sondern kann sagen, ah, die Türkei entwickelt sich in ein autoritäres Regime. Und da ist, klar, da ist Sebastian Kurs, ist da so das Paradebeispiel einer solchen mhm. Politik, dem, und auch der CSU lade in Deutschland oder großen Teil der CSU. Da geht es dann nicht um aktuelle Werte, sondern die, um dann, natürlich, dann hat Man Natürlich, man, mhm. man hat man hat plötzlich gute demokratische Argumente für ja. etwas, was man schon ja, immer äh, gesagt die, hat, nämlich die, die Türken die, draußen zu Oh, eh die als christlichen Club sehen. Richtig, so, deswegen mhm. ist auch etwas: also diese Forderung, jetzt die EU, das steht unter jedem, quasi jeden Artikel, den ich in der Welt schreibe, zum Thema Türkei, ist das, steht das unter dem ersten drei Leserkommentar. Jetzt müssen wir aber wirklich die Verhandlungen abbrechen. Nein, müssen wir nicht, das ist falsch. Das ist das, worauf Erdogan ja wartet. Mhm. Er hat überhaupt kein Interesse mehr daran, an einem EU-Beitritt. Das ist eins, Der einzige Grund, der hat ja auch schon mehrmals damit gedroht, das abzubrechen. Ja, oder auch einen, quasi einen Brexit zu machen. Mhm. Obwohl man noch nie die der EU beigetreten war, dass das, das die Türkei Istanbul hat auch das einzige Olympiastadion der Welt, in dem die eine Olympische Spiele stattgefunden haben. Und man hat sich aber viermal beworben. Das ist eine ganz Geschichte. Oder fünfmal. Mhm. Ähm, dem wäre das Recht. Weil dann könnte er sagen: er war ja nicht ich. War ja nicht ich. Aber ich glaube, dass er das bislang nicht gemacht hat liegt daran, dass man nicht, vor allem Investoren, nicht abschrecken will, weil das natürlich auch so als Botschaft, wir wenden uns vom, vom Besten, Besten abverstanden ab, ja. werden könnte. Aber der würde, er würde das mit Kussant nehmen an solchen ab von Verhandlungen. Mhm. Vielleicht wäre es die bessere Strategie, endlich auch Kapitel mhm. Nicht, dass das mit Erdogan noch irgendwas zu machen wäre, das glaube ich nicht, aber Kapitel um Rechtsstaatlichkeit oder diese Verhandlungskapitel zu eröffnen, ernsthaft verhandelt, mhm. wird er ja schon lange nicht mehr und den Türken das Gefühl gegeben zu haben, wir wollen euch nicht, egal was ihr macht, egal ob, ihr, mhm. ob die Wirtschaft läuft, ob, ob ihr Rechtsstaat seid. Dieses Gefühl hat vor allem das Duo Sarkozy-Merkel der Türkei mm. und der türkischen Gesellschaft zu so einer Zeit gegeben, als mm. die Türkei in eine richtige Richtung sich entwickelte. Und auch mm. alle in der Türkei wussten...
0: Mm. Also egal, was ihr tut, egal, welche Fortschritte richtig, es gibt, ihr macht. richtig Richtig, und dabei,
1: dabei mm. wussten alle in der Türkei, wir sind noch nicht so weit. Mm. Ja? 2002 bei der großen Osterweiterung. Okay, gut, geht bei denen aber schnell. Aber wir wissen ja, welche Probleme wir haben. Dann kamen Bulgarien und Rumänien, wo man dachte... Entschuldigung, aber Bulgarien, die kennen wir doch, das sind hier, doch, die kommen nicht als Tagelöhner. Den geht's wirtschaftlich doch nicht besser als uns oder Rumänien, ja weil die Türkei damals gerade auch in den ersten Jahren der AKP wirtschaftlich auf einem guten Weg war, politisch auf einem guten Weg war. Und dann hat, das hat sich dann irgendwann auch, auch der Umgang mit Visa, wenn, wenn türkische, gerade türkische Mittelschicht, die dann halt auch mal am Wochenende in Florenz verbringen will Klar. oder mal in Paris shoppen gehen oder so. Der Umgang mit den Menschen, bei der Erteilung von Visa, all das hat dazu geführt, dass sich der Eindruck verstärkt hat, auch zu Recht verstärkt hat, die wollen uns eh nicht. Es ist egal, was wir hier machen, die wollen uns nicht. Und das hatte fatale Folgen, weil dieser eu beitritt die AKP hat zwar viel dafür getan, aber das war nicht nur eine AKP-Geschichte. Das war wirklich ein Projekt, was alle geeint hat. Quasi alle. Also die Kemalisten waren dafür, weil sie davon hofften, mhm. sich den politischen Islam zurückzuhalten. Die AKP war dafür, weil sie davon sich erhofft nicht damals starken Militärs zurückzuhalten. Die Kurden hatten ihre Gründe, Arbeitnehmer hatten ihre Gründe, die wollten Gewerkschaftsrechte, Unternehmer wollten den, Freien den Markt und, ja. und so weiter. Es hatten wirklich alle, wollten nach Europa, und das war etwas, was, so, was nicht nur ein Thema war, was in den Zeitungen verhandelt wurde. Das ging wirklich bis in den Alltag, Ich erinnere mich an Situationen an der Bushaltestelle. Es gibt, der Bus kommt, der Dolmusch, ja, und es wird gedrängelt und dann dreht sich so eine ältere Lady um und sagt, so kommen wir aber nicht in die EU. Ne? Und der Handwerker halt <lacht> push ab und, und man sagt nicht, er sagt so kommen wir nicht in die EU. Das war Anfang der Nullerjahre war das ein großes Projekt, was dieses Land geeint hat, was heute so so auch auf eine harte Weise polarisiert ist wie die USA. Was auch da wurde eine Möglichkeit vertan. Es gibt natürlich keine Garantie. Es hätte natürlich auch so kommen können dass die Türkei irgendwie in den Nullerjahren oder um, um das Jahr 2010 herum oder so der EU beitritt und sich das in eine autoritäre Richtung entwickelt. Dass die Länder, die haben wir das gibt es ja schon. Die, die, das gibt es ja schon, ja. das ist hier 100 Kilometer von ja. dir entfernt. Und dafür hat die EU ja auch keine, bis heute keine Antwort gefunden, weil das nicht vorgesehen ist. Das Programm ist, mhm. Demokratie und Länder wie in Spanien und in Griechenland die, die Diktatur voraus. hinter sich haben, ja. die, wir, wir helfen denen ein bisschen und wenn sie einen bestimmten Punkt von sich erreicht haben, dann nehmen wir sie auf und dann noch, wird es noch besser. Genau. Das war die Idee, das hat ja auch lange geklappt, aber das funktioniert heute auch innerhalb der EU nicht mehr und es gibt haufenweise Länder, die, wenn man die Kopenhagener Beitrittskriterien die Ärzte, nie im Leben in die EU aufgenommen werden können. Ungarn, ja, auch mhm. innerhalb der EU. Orban, der größte Kumpel von, äh, von Erdogan. Und dafür hat die EU bis heute keine, äh, keine Antwort gefunden. Und ich glaube, sie wird irgendwann eine Antwort darauf finden müssen. Man kann nicht von außen, wird man das nicht das gilt ja auch für die Türkei, Europa kann nicht, äh, wird Erdogan nicht, nicht stürzen. Man kann auch Orban nicht, nicht stürzen. Aber irgendwann stellt sich dann die Frage von Komplizenschaften. Ich glaube, die EU wird irgendwann auch diese Frage beantworten müssen, ob ein Land wie, wie das Ungarn unter, unter Orban oder äh, Polen, äh, ob, das, äh, ob diese Länder, wie lange die noch in der EU bleiben können. Aber hoffen wir, dass es da
0: eine positive Entwicklung Inschallah. gibt. Inshallah. Inshallah. Dennis Yuchel, ganz herzlichen Dank dafür. Jetzt das ich Gespräch. Gar nicht, jetzt habe ich
1: gar nicht nach dem Witz gefragt. Das muss das ich Das Gespräch schon
0: ist, können wir sofort noch machen. Das Gespräch ist völlig außer Kontrolle geraten. <lacht> und ich wollte eigentlich über ganz andere Dinge sprechen. Und Aber es war ich, sehr ich lebendig. Ich habe es nicht gelangweilt. Und, nein, ganz im Gegenteil. Es war sehr, sehr lebendig und lehrreich und äh, länger als geplant und toll. Jetzt wollten Sie noch was fragen. Ich glaube, ich muss jetzt noch mal eine Sache zu dem... Sie wissen, wir werden später ausgestrahlt, aber Sie können gerne noch mal alles fragen. Wann werden wir ausgestrahlt? Zwei, drei, vier Wochen. Ach,
1: ja, trotzdem. Aber nachdem ja. zu dem... Äh, war das jetzt ein Witz oder nicht?
0: Nein, es war, so wie wir heute auch äh, spontan gesprochen haben, eine Spon ein spontaner Versuch, eine angespannte Situation aufzulockern. Ist ja nicht so leicht. Du musst vor laufender Kameras in der Öffentlichkeit... Jemanden aus einem Amt verabschieden. In einer schwierigen Situation kam es zu dieser Veränderung äh, des Teams. Und das wollte ich auflockern, äh, diese schwierige Situation. Das ist nicht geglückt und war missverständlich. Und Da muss man sagen, das war eine dumme
1: Formulierung. War allerdings nicht die Absicht, jemanden zu beschweren damit. Die vermute man natürlich auch nicht, aber ich muss ja sagen, ich weiß, jetzt am Wochenende hatten wir darüber gesprochen, ich war unterwegs, mit anderen beschäftigt. Ich habe heute Vormittag, dachte ich, ah, ich muss mal zum Lindner. Was hatten der so in der Zeit gemacht? Und ich gebe Lindner auf Twitter ein und das Erste, was ich bekam, war ein Video von 2017, glaube ich. Mhm. Mit, auch auf einer anderen FDP-Veranstaltung, mit einem ähnlichen Witz, den sie über Claudia Roth gemacht haben. Und Fand und ich jetzt nicht, dass die vergleichbar sind. Vielleicht, ich meine nicht in der ja. Intention, äh, oder was sie da, ja. aber... Dieses diese mit dem Morgens aufstehen und dann nicht, was ihr denkt, das, war, das klang schon sehr ähnlich. Ja, also ich werde es zukünftig nicht mehr machen. Ich habe überlegt, habe
0: einen Kollege heute Morgen von Ihnen gefragt. Der hat gefragt bei NTV, der sagte, ja, also äh, Sie reden frei und heute in unserem kommunikativen Klima, auch die freie Formulierung wird ja sofort auf Twitter abgeklopft und im Zweifel gilt es nicht im Zweifel für den Angeklagten, sondern umgekehrt. Und der hat dann gefragt, wie gehen Sie damit um? Wollen Sie dann eigentlich zukünftig noch frei sprechen oder muss man nicht scripten? Und das ist eine ganz schwierige Frage, weil eigentlich gehört... Für mich zur politischen Rede die Spontanität. Das führt aber automatisch dazu, dass sie auch ungelenk formulieren, missverständlich formulieren, manchmal auch dumm. Aber du Helle, Zeug jetzt, sagen. Aber
1: jetzt, jetzt, jetzt enttäuschen Sie mich ein bisschen, weil sie ist doch ein toller Redner, weil hm. naja, weil sie, ich habe mir das, das habe ich, ich habe das, hab das gar ja. nicht mitbekommen. Ich habe zuerst diese Video mit, glaub, ja. mit dieses Ältere gesehen und dann das neue. Naja, weil sie an der Stelle dann ja auch, äh, es wirkt zumindest so dass sie an der Stelle einen, einen Applaus, einen Witz erwarten. Und das weiß ja auch jeder, jeder Redner auf Geburtstagen plant äh, die Kunstpause ein, da, wo die Gags platziert sind. Mhm. Und es wirkt zumindest auf diesem Video so, mhm. dass sie da auch auf das Lachen gewartet haben. Und das ist dann halt nicht spontanes äh, Reden, bei sondern... Bei Claudia Roth. Nee, bei Claudia Roth, da müsste ich mir das Video jetzt auch ja. nochmal anschauen. Aber jetzt bei ihrer Rede auf dem ja. äh, Parteitag wirkt das so, als wäre vielleicht nicht vorher geplant, aber in dem Moment, in dem Moment geplant der Witz, dass Sie den machen und, mhm. und Sie sind doch guter Redner. Nee, ich sag, so der Hintergrund,
0: viel, nee, wenn Sie so genau dahinter reingehen, der Hintergrund ist ein völlig anderer gewesen. Der Hintergrund ist, dass fortwährend in Berlin verbreitet worden ist, Frau Teuteberg und ich hätten nie miteinander gesprochen. Und ich wollte einfach nur erstens locker sein und zweitens entkräften, sie und ich hätten nie Kontakt gehabt. Und deshalb wollte ich einfach mal auf eine, auf eine Art zum Ausdruck bringen, Verstehen. Jeden Tag sprechen wir. Und diese Andies hier, die Gerüchte, Lindner und Teutelberg, nie haben die gesprochen, sie hat nie Zugang zu ihm gehabt. Und ich wollte einfach dieses grassierende Gerücht, die sprechen nicht, okay. dadurch entkräften, dem ich sage, jeden Morgen um 9.30 Uhr sprechen wir. Das, so, das war der Hintergrund. Außerdem ja. eine extrem peinliche Situation. Du hast eine Mannschaft verändern müssen. Hast gesagt jemanden du kannst den Job nicht mehr weitermachen, die Themen sind andere, ich muss die Mannschaft verändern. Sie sagt, okay, aber dein Angebot an anderer Stelle mitzuarbeiten, nehme ich dann aber nicht an. Eine ganz unangenehme Situation, wo am liebsten ich gesagt hätte, wunderbar, jetzt neuer Job. So, und die peinliche Situation, man konnte auch eine Stecknadel fallen hören, die wollte ich entspannen ist nicht geglückt. Aber wissen Sie, was ich zurückweise? Oh. Jede Form von Unterstellung, ich sei ein Sexist.
1: Das habe ich nicht gemacht. Nein, sie nicht. Nein, ich aber hab, wie gesagt, läuft ich, hab's, ich war ich war auch mit ernsten mit wichtigeren Themen auch beschäftigt. Ich habe wirklich, ich habe auch keine Texte dazu, ich habe auch sonst nicht war auch nicht auf Twitter. Ich habe nur dieses Video gesehen und habe dann schon gedacht, aha, ja. okay, es war wohl ein Aufreger, aber ich habe dieses Video gesehen und dachte mir diese Kunstpause, das ist das, also wenn ich etwas da, sagen wir mal, mhm. finde, worüber man schon reden könnte, dann ist es diese Kunstpause, weil das halt eben so aussieht, nicht die Formulierung, mhm. die in einer schwierigen Situation spontan gewählt und vielleicht missverständlich ist, sondern diese, Das es sieht aus wie eine Kunstpause und es wirkt deswegen halt auch, dass diese, dass diese Mehrdeutigkeit, aus der so ein, und so funktionieren Alterrenwitze mit Verlaub, aber dass die geplant ist und dann gibt es einen kleinen Lacher und dann lösen sie das auf. Wenn sie diese Kunstpa diese Ku das, was ja. für mich wie eine Kunstpause aussieht, hätte ich das und ich vielleicht auch andere, das weiß ich nicht, aber mhm. da auch nicht irgendwie das für besonders missglückt. Oder, äh, äh, ich bin inzwischen gefunden.
0: mit 41 Jahren äh, offensichtlich auch in einer Zeit, wo man immer wieder sich selbst reflektieren muss, wie sich Rezeptionsbedingungen einer Gesellschaft und Sensibilitäten verändern. Ich Finde es auch nicht schlimm, wenn jemand Vorsicht
1: jetzt verteidigen Sie mich nicht, sonst schreien wir es heute noch aus. Ja. <lacht> Nein, ich finde es meine Güte, wir können doch, wir können doch was aushalten. Wir können doch auch ein 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 freundliches Fuck you können wir doch auch aushalten. Das ist mhm. doch alles nicht so schlimm. Es gibt wirklich ernste Probleme. Also so und das das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen altväterlich, aber ein bisschen Twitter Aufregung und das ist ja ist es ist nur auch nur ein Spielplatz dieses so im Detail. Aber Ihre Partei war ja da auch schon und. Da, nicht zum ersten Mal irgendwie gerade in dem Zusammenhang hat die Diskussion ge gesorgt. Was sie meinen, aber immer, ich muss und ich nicht. Und ich finde, ich finde das bedauerlich, weil ich habe die FDP noch nie gewählt, aber ich habe schon mal einen schönen Text für die FDP geschrieben, weil ich ich finde es nämlich auch zu Zeiten, als es der FDP richtig schlecht ging und sie wirklich ein, ein, ein Thema war für für drittklassige Kabarettisten, die, die wie das funktioniert ja sonst nur wie Lothar Matthäus oder Dieter Bohlen. Ja? Muss man nur den Namen nennen und sofort gibt's hör hör hör. Oder beim Pegida, da war ich die letzte Woche auch, da muss man, das funktioniert bei denen schon seit Jahren, Tag, die Wände auch nicht müde, muss man einmal Angela Merkel sagen und sofort gibt es Buchrufe. Und äh, das fand ich, das habe ich diesen, diesen Niedergang der FDP, der sich da, wo, wo sie aus dem Bundestag rausgeflogen ist, als, als Demokrat, habe ich, hab ich das mit großem Bedauern klar, zu Aber genommen ja immer, Und Sie haben ja da viele Arbeit geleistet. Klar, man muss ja halt immer Eigenverantwortung. Also wir sind
0: eine Partei der Eigenverantwortung. Deshalb muss das bei,
1: sowas nicht sein. Deshalb
0: sage, ich bei, nee, deshalb sage ich bei solchen Dingen, man muss immer, also erst ist nicht geplant, ich war unsensibel, Dinge verändern sich, muss, muss sich immer wieder selbst reflektieren. Und Eigenverantwortung heißt dann eben zu sagen, da verändert sich was, Rezeptionsbedingungen sind anders, sei noch sensibler, meide jede Formulierung die. Das ist Arbeit an sich. Wir können ja nicht sagen, jeder der, es war ja nicht so gemeint, aber selbst die Leute, die bewusst als Herrenwitze machen, die können wir nicht aus unserer Gesellschaft ausschließen, sondern die müssen an sich arbeiten, an der inneren Einstellung, die dahinter liegt. So, und das ist, ist nun mal so. Und Ich will noch einen anderen, wo wir schon
1: dabei sind, einen anderen. Und haben ist ja hier auf ein ähnlich, also auch ein ähnliches Verhältnis? Sie sind jetzt kein, nicht der, äh, Frau Teutelberg sind nicht Ihre Angestellte, aber es ist trotzdem, es ist natürlich was anderes, ob man als Chef über äh, ja. das sprechen Ja, ich will auf einen anderen einen
0: Punkt hinaus, so Rezeptionsbedingungen und Sensibilitäten. Wo Sie da sind, erzähle ich es Ihnen. Obwohl sich es, wie man sagt, versendet hat, will ich es trotzdem mal bewusst ansprechen. Trug sich zu, wir sind mitten in der Flüchtlingskrise. Und es geht um Migration und so weiter, Unsicherheit in Deutschland. Bekomme ich den Bericht und äh, den Hinweis, dazu kannst du doch mal was sagen. Dazu musst du in deiner Rede was sagen. Und zwar meldete sich der schwule Mann eines leitenden Mitarbeiters, der aus äh, Südostasien vor Jahren nach Deutschland gekommen ist, hier integriert ist und so weiter. Und wie gesagt, sein, äh, sein Mann arbeitet für ihn Und er sagt, ja wenn Sie jetzt reden auf dem Parteitag. Ich will Ihnen mal aus dem Alltag schildern, hier Migrationspolitik. Ich wohne hier seit Jahren, bin hier super integriert, habe nie Probleme in Deutschland gehabt. Jetzt, seit der Flüchtlingssache von Frau Merkel, wenn ich beim Bäcker in der Schlange stehe, gucken die Leute mich komisch an, weil sie mich nicht einordnen können. Sie haben keine Handlungssicherheit im Alltag. Wer ist das? Seine Konsequenz, die FDP müsste doch mal klar sagen, es ist auch im Interesse der Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland, dass wir wieder eine Ordnung bei der Migration hinbekommen. Da kann es nicht darum gehen, wo kommt jemand her oder welche, welchen, welche ethnische Herkunft man hat, aber es muss, muss klare Regeln geben. Die Geschichte erzähle ich und Sie ahnen, was passiert. Das ist zwei, drei Jahre her. Aber Sie ich ahnen glaub, was dass Das war der Zeit,
1: wo ich, habe, wo ja. ich, kein, wo ich keinen Twitter-Zugang habe. Ich habe. Ja, ich kann sein, dass das. Ich, diese, ich das diese, irgendwann, glaube ich, nach das kann, mal gelesen, das kann aber mehr Zeit,
0: nicht. Das kann genau die Zeit gewesen sein. Ich glaube, das war 2018 auf unserem Bundesparteitag. Da waren Sie gerade inhaftiert. Aber ich erzähle, wie gesagt, die Geschichte des schwulen Freunds oder Manns eines Mitarbeiters mit Migrationsgeschichte, seinen Appell sorgte dafür, dass die Migration in Deutschland geordnet ist, damit die Menschen im Alltag wieder ein Sicherheitsgefühl haben und wir wieder so wie vorher miteinander umgehen können. Und da habe ich gelernt, wenn der die Geschichte erzählen würde auf der Bühne oder ich, blond-grau, die Geschichte erzähle, selbst wenn ich mich auf ihn berufe, wirkt komplett anders. Learning aus dem Shitstorm ist, sowas nie wieder erzählen. Es war gut gemeint, aber plötzlich war ich der Alltagsrassist. Mein nichts liegt mir ferner als Alltagsrassismus. Ich habe überhaupt gar kein Thema mit äh, ethnische Herkunft interessiert mich gar nicht. Selber gelernt, dass ich polnische Wurzeln habe, interessiert mich gar nicht. Und so ist der konkrete Fall auch. Sie sagen freundlicherweise, ja so schlimm ist das ja gar nicht, was Sie da gesagt haben. Ich habe trotzdem daraus gelernt. Du musst ich fasse die Pause schlimmer. Du musst so ich sehr die, Pause, die Pause war fast musst, war nicht schlimm.
1: Du musst noch sensibler sein. Die hm? So weitere Fragen. Ich wollte eigentlich zu Anfang sagen, dass ich das ja eigentlich, das hätte ich ja auch gleich gesagt, mit dem Podcast, dass ich das ein bisschen problematisch finde, wenn Politiker sozusagen an Medien vorbei, jetzt das Internet als Möglichkeit der direkten Kommunikation. Das ist auch eine Demokratisierung. Ich, naja, also wenn... Bei mir ist ja nun wirklich kein Silo, ich, ich, ich lade ja auch Dietmar Bartsch <lacht> an. Okay. Okay, das, okay. das, das finde ich. Ich habe ja auch nicht abgelehnt. Ich habe ja nur gesagt, ich finde das, dass ich das ein bisschen problematisch finde. Ihren und Punkt. Sie wissen natürlich, wenn ich, wen ich da im Gedanken habe. Es hieß mal, the revolution will not be televised, dann hieß es, it will be downloaded, aber jetzt muss ich sagen, okay, der nächste Weltkrieg, der wird wahrscheinlich auch erst der wird getwittert werden, wenn das wenn, wenn mit der US-Präsidentschaft so weitergeht. Wahr, ja. Und das finde ich, und das finde ich, ich tatsächlich weil die, weil die Medien haben ja, die Medien haben ja nicht im, im Ernst, das mit dem Weltkrieg ist natürlich Quatsch, aber, aber die Medien heißen ja nicht umsonst, als vierte. Gewalt als Kontrollinstanz, die ihrerseits auch untereinander, sowohl gegenseitig als auch die selbstgewählten Kontrollinstanzen, die natürlich auch einer Kontrolle unterliegen, Medien haben wir natürlich die Aufgabe, das brauche ich ihnen nicht zu erklären, das ist nur der Hintergrund, weswegen ich frage, Politiker zu kontrollieren, natürlich ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich an die Bevölkerung zu wenden, daher kommt ja der Begriff Medien, aber dort halt auch nicht ungefiltert, weil dem Politiker ein Mikrofon hinstellen, damit der was erzählt, das machen auch Journalisten, sogenannte in Weißrussland oder der Türkei. Mhm. Das ist ja kein Journalismus. Und das ist die Aufgabe von unabhängigen Medien und dadurch durch die Möglichkeiten des Internets, dass dann auch Politiker sehen, ach, ich brauche ja keine blöden Fragen stellen zu lassen, kann dann mhm. direkt an die Leute sprechen. Hugo Schauwes hat acht Stunden geredet, äh, sensationell. Hey, wir können eine zweite Das fand ich, wir können noch eine zweite Sache. Also, also, wenn Sie sagen, wenn, wenn Sie auch Herrn
0: Bartsch haben. Ich habe hier Herrn ba ich habe von, von bis auf Grüne, überlege ich gerade, doch Luisa Neubauer, könnte man, ist ein grünes Mitglied. Ich habe von allen politischen Farben äh, hier Gäste, ähm, Leute, die mir widersprechen. Mal ist auch ein Wirtschaftswissenschaftler da, der mit zustimmt. Also ich mache keine Silo-Kommunikation, sondern okay. äh, ich hole spannende Leute rein. Ich finde es aber trotzdem gut, weil ich glaube, dass wir an manchen Stellen in Deutschland ein Problem mit der inneren Medienfreiheit von Redaktionen haben und die Pluralität der Meinungen nicht überall offen so breit ist. Und deshalb finde ich es einen ganz guten Zusatzakzent, dass man auch nochmal selber was senden kann. Das
1: das finde ich gut. Wobei, ich glaube, da in meiner Zeit meine, das, äh, ist da, glaube ich, äh, etwas. die Welt auch.
0: klar. Dass, dass sie von der Taz kommen zur Welt zeigt, Springer und die Welt
1: haben echt, echt eine Ich bin nicht der Erste, ich bin, bei weitem nicht der, ich bin auch nicht der Einzige in der jetzigen Weltredaktion, der einen Taz-Hintergrund hat. Ich glaube nur, dass dass ich auch sonst, auch wie ich heute schreibe, was ich heute schreibe, dass es nicht das ist, was klassisch, klassischerweise die, die Welt ausmacht. Und ich glaube, an dem Punkt, in anderen Sachen sind, sind meiner Zeitung vielleicht andere Zeitungen sicher auch voraus, aber ich glaube, an dem Punkt, was inneren Pluralismus anbetrifft, steht die Welt nun wirklich nicht so schlecht da. Teile ich. ich. Und mit diesem, dieser Gemeinsamkeit und diesem optimistischen Blick, sage ich ganz herzlichen Dank, es war super. Herr Lindner, ich fand es auch super und vielleicht haben Sie da Ambitionen, vielleicht müssen Sie sich demnächst sich auch umorientieren beruflich. Also ich finde, Sie machen das sehr gut, aber wenn ich das auch noch mal sagen darf, wenn Sie da weitermachen möchten, dann müssen Sie Quasselstrippen wie mich mehr enger in die nehmen. Nein, nein, ja hier so sein, Sie sollen ja den Raum haben. Also Aber
0: keine Angst, ich will schon weiter da drüben mitmachen.
1: Okay, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.